0: והייתי ילד בין 22 בזמנו והוא שאל אותי אם אני עכשיו אתן לך את המפתחות ללייפארק אתה יכול לנהל אותו? אז שמע הוא הפתיע אותי אמרתי לו כן יאללה סקרו את לסדו את כאילו פאק איט בוא אני מוכן שתי הבעלים הסתכלו עליי ואמרו לי מחר בבוקר המנכ״ל לא פה אתה יכול לנהל את לייפארק? בלעדיו אפס הוא לא עוזר לך הוא לא מייעץ לך כלום לבד מחר הבטן שלי התהפכה ובראש אני חושב כזה מה פתאום איזה שטויות מה איך אני צריך כאילו טיפה פידבק עוד לא התחלתי אפילו לעבוד על זה אני לא יודע בחיים לא עשיתי משהו בסגנון והפה שלי פשוט הוציא את המילה כן בטח מתי מתחילים כזה המשחק בסיסטם ובצ'קליסט שאתה בונה אתה רוצה שזה יהיה מצד אחד הגדרת ההוויה של מה אתה רוצה שיקרה. ומצד שני אתה גם צריך להיות מספיק גמיש ומספיק צנוע כדי להבין שדברים הולכים להשתנות לאורך זמן א', וב', אתה צריך לקלוט מהשטח, ממי שמבצע את הדברים האלה בפועל, מה טוב, מה לא טוב ואיך עושים.
1: איך אתם ביום יום שלכם? מרגישים בסטרס תמידי כזה? אם כן, תדעו שאתם לא לבד. זאת אחת הבעיות המוכרות ביותר בעולם העסקים. אז מה עושים כדי להוריד את זה ובאמת להשתלט על היום ומיליון המשימות שצצות בכל רגע? כדי לענות על השאלה הזאת הזמנתי את חמי שריימן שהוא יזם מוכשר מאוד והבעלים של חברת רייז שמתמחה בהקמת מערכות CRM ואוטומציות. בפרק דיברנו על איך סיסטמים ומיני סיסטמים עזרו לו לנהל את ה-Live Park בראשון לציון עוד שחמי היה בן 22, על כמה זה פשוט לבנות אותם ואיך בנייה שלהם משפיעה באופן ישיר על ההכנסות והביצועים שלנו בעסק בנוסף חמי נתן עשרות דוגמאות סיסטמים שתוכלו ליישם בעסק שלכם כבר אחרי ההאזנה לפרק הזה סיסטמים בניהול לקוחות, בשיווק, בפולו-אפ, בהשקת מוצרים חדשים ועוד פרק 21, איך בעל עסק יכול להוריד את הסטרס והלחץ היומיומי שמונח על כתפיו בעזרת סיסטמים חכמים בטיח ומתחילים חמיש ריימן, מה עניינים? מצוין, מייקל, מה שלומך? <laughs> הכל טוב, אז היה לנו פה, דיברנו קצת לפני, הכנו את מה אנחנו הולכים לדבר וזה, ואני כבר מבין שהולך להיות סופר מעניין, ויש כמה סיפורים שאני אשמח שתספר אותם, אבל אני רוצה להתחיל ישר, 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 ישר מההתחלה, לפני שאנחנו בכלל שואלים שאלות אחרות וכזה רקע ומי אתה, למה סיסטם הוא חובה לבעל עסק כדי באמת לצמוח?
0: וואו, <laughs> איזה שאלה ענקית. תראה, הוא לא חובה לבעל עסק, אני לא הייתי מגדיר את זה כמשהו חובה, הוא חובה לבעל עסק שרוצה לעבוד ברגוע ובצ'יל ובכיף, ובכיף, ובכיף ובלי סטרס ולחץ יום יומי. אם אתה סבבה עם, עם ריצה וגריינד ועם כל ההאסל קולצ'ר הזה של עבודה, 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 וככל שאני עובד יותר אז אני יותר מקצוען ו... ואני יותר טוב בעסקים, אז בסדר. אבל אם אתה רוצה, מהניסיון שלי לפחות, כן? אם אתה רוצה לעבוד בצורה יותר רגועה, עם פחות לחץ, פחות סטרס, רוגע והרגשה של שליטה ואתה על זה, אז סיסטם, ו... וסיסטם זה גם איזה מילה מאוד מאוד גדולה, אבל נהלים וצ'קליסטים וצורות עבודה ו... וכל המדדים האלה והדברים בסגנון, הם כלי שעוזר לי אישית לפחות בביזנס ובעסקים של לקוחות שלנו גם בחברה, מאוד 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 להתנהל בצורה יעילה יותר, בצורה פרודוקטיבית יותר, בצורה רגועה יותר, ו- ובשליטה, ו- בהרגשה של על זה, בכל דבר שעושים, בעסק ותכלס גם בחיים.
1: אוקיי, okay, אוקיי. Okay. מאיפה, כאילו, מאיפה בא לך ה- ה- כל העניין הזה, כל ההבנה של אם אני בונה עסק, או אם אני עושה משהו ואני רוצה לגדול ולעשות משהו גדול, אני חייב להיות מאוד מאוד סיסטמטי. מאיפה זה, כאילו, מאיפה אני... הוצתה האש, נקרא לזה.
0: אני אקח אותך ממש אחורה אז עכשיו, דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו להקליט, אבל euh, היה לי את התקופה שהתחלתי לעבוד בזאפה, בהופעות. מכיר את האמפי לייפארק בראשון לציון?
1: כן, אז, בטח.
0: אז האמפי לייפארק זה אמפי של הופעות, שיש בו 15,000 איש, קפסטי של עד 15,000 איש בהופעה, והגיעו המון המונים מארץ, מחו"ל, החל משלמה ארצי, עידן רייכל ועד לאביצ'י, טיאסטו, עוזי אוסבורן, לאוהבי הרוק ועוד המון 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 להקות לאורך השנים. וכשאני התחלתי שם, התחלתי בתור ברמן. פשוט באתי למשמרות, הייתי חותם גם חופש בצבא, ימי החופש שלי הלכו רק לעבודה, בתקופת הצבא שלי. וגם כשהייתי חוזר סופש, 11-3 או, בס... או פשוט סופש כלשהו, הייתי ישר הולך, במידה והייתה הופעה, ישר הולך לעבוד, והייתי מברמן שם. כשהשתחררתי, התחלתי גם לנהל שם את הברים, ולאט לאט גדלתי שם בהיררכיה טיפה, החלפתי תפקיד מברמן לבכלל צוות תפעול והקמות לפני ההופעות ומשם גם למנהל תפעול ובסוף גם למנהל הלייפ פארק וזה התחיל הכל מזה שתוך כדי העבודה גם בברים גם בתפעול שמתי לב שיש המון פעולות שחוזרות על עצמם והן לא כתובות בשום מקום ורק מי שמכיר יכול לעבוד בדברים האלה ולעשות את זה חלק מי שלא מכיר אז צריך להיות תמיד מנהל עם יד על הדופק שבוחן אותו בכל שלב נתון ואני שנייה הולך לצד ופותח סוגריים ואומר, יש משפט לוורן באפט שאומר, כדאי לך לבנות את העסק שלך, כאילו מחר מישהו מטומטם הולך לנהל אותו, כי יום אחד זה הולך לקרות. אתה <אז> מכיר את המשפט הזה?
1: לא, לא הכרתי אותו, אבל אני, גם אני בונה תמיד את הסיסטמים האלה, שאנשים יחליפו אותי או כל פעולה אחרת בעסק, אבל זה משפט ממש יפה.
0: כן, אז כשאני נכנסתי לתפקיד של ההנהלה, הייתי ילד בן 22, והמנכ״ל שם נתן לי צ'אנס אדיר, הוא פשוט הושיב אותי, אני זוכר, ישבנו ביס פלנט, שם באזור ליד הלייפ ה- פארק, ישבנו על קפה, והוא אמר לי, אני כזה וואו, אני יושב עם המנכ״ל של הזאפה על קפה, איזה כבוד וזה, ואז הוא אמר לי, תקשיב, אני לא יודע מה, מה מומי, או איך הגענו לשיחה הזאת בכלל, ולמה בכלל ביקשתי ממך להגיע לפה, אני לא סגור על זה עד הסוף, היה לי משהו באינטואיציה, כי... כל הזמן בהופעות אני שומע את, הקשר, את השם שלך עולה בקשר. בזמן הופעה כל ההפקה מסתובבת עם קשר כזה, עם אוזנייה, ותמיד מדברים אחד עם השני, אם יש איזה שער פתוח, אם חסר איזה משהו באיזשהו לוקיישן, אז שכולם יהיו תמיד בתקשורת. כי קשה לשמוע קצת כשיש מוזיקה ראשית על הבמה, אז יש לך תמיד אוזנייה באוזן. ו... והייתי ילד בן 22 בזמנו, והוא שאל אותי, אם אני עכשיו אתן לך את המפתחות ללייפ פארק, אתה יכול לנהל אותו?
1: רגע, מפתחות ללייב פארק, כאילו אתה מנהל הלייב פארק בגיל 22. כן. <laughs> <laughs> זה נשמע לי כמו משהו הזוי <laughs> לגמרי. <laughs>
0: <laughs> כן, אני, אני גם הייתי קצת בשוק. עוד פעם, הכרתי את המקום כבר ועבדתי גם בכל הארץ, גם בפארק הירקון, ברמת גן, בהמון מקומות בתור ברמן, אבל התחלתי, והייתי כבר שנה שם בטיפול, ומנהל צוות טיפול, והקמתי לא מעט תופעות, ולקחתי חלק בעשרות, אם כבר לא מאות, בזמן הזה של הפקות. בתקופה, בתקופה קצרה יחסית של שנה, כי פשוט הייתי מאוד מאוד רעב לעבוד בתחום. והוא פשוט אמר לי, תשמע, אני נותן לך פה צ'אנס, כי נראה לי שיש פה פוטנציאל, אבל זה all or nothing. Mm-hmm. כאילו, או שאתה נותן פה בראש, או שאתה עף מפה, כאילו, <laughs> ברמה הזאת. <laughs> ותשמע, <laughs> ו... <laughs> הוא הפתיע אותי, אמרתי לו, כן, יאללה, screw it, let's do it, כאילו, fuck it, בוא, במק- אני נכון. אמרת <laughs> כן, אמרתי לו, יאללה. בוא נעשה את זה, הוא אמר לי אוקיי, אז קודם כל אני אקבע לך פגישה עם הבעלים של הזאפה, ואז אם הם יאשרו אותך, אנחנו מתקדמים. אז הגעתי למשרד של הזאפה בערך איזה שבוע אחרי, ישבו שם שתי הבעלים, שתי השותפים, ו- והמנכ״ל, והתחילו לשאול אותי שאלות כזה, ואז עלתה שאלה, שתי הבעלים הסתכלו עליו ואמרו לי, מחר בבוקר המנכ״ל לא פה. אתה יכול לנהל את לייפארק? בלעדיו. אפס, הוא לא עוזר לך, הוא לא מייעץ לך כלום. לבד מחר בבוקר עכשיו אצלי בבטן הבטן שהתהפכה ואני בראש אני חושב כזה מה פתאום איזה שטויות מה איך אני צריך כאילו טיפה פידבק עוד לא התחלתי אפילו לעבוד על זה אני לא יודע בחיים לא עשיתי משהו בסגנון והפה שלי פשוט הוציא את המילה כן בטח מתי מתחילים כזה.
1: <laughs> <laughs> גדול.
0: כן ש... אני לא יודע מאיפה זה בא לי ו... ומשם התחלתי לנהל את לייפארק חשוב לי מאוד לציין. ש... כי שאלת על סיסטמים. אני נכנסתי אחרי שהחליפו בתקופת זמן של איזה שנתיים שלוש שמה, בערך שישה מנהלים, כולם היו בני איזה שלושים, שלושים וחמש פלוס, ואני הבן אדם הראשון שנכנס לנהל את לייפארק פרופר, מתחת לגיל שלושים בכללי, ובתקופה זמן של שנתיים שלוש החליפו שישה אנשים, זאת אומרת, ושאלתי אותו למה הם התחלפו, כי זה לא הגיוני חלופה כל כך מהירה של הנהלה. ואז הוא אמר לי, תשמע, הרוב מלחץ, מסטרס, מחרדה, היה אחד שהיה לו התקף בזמן הופעה, התקף חרדה פשוט. פשוט נעל את עצמו במשרד ולא הסכים לצאת. אמ, ואמרתי, אוקיי, טוב, בוא, בוא נתחיל, ואז הוא הביא לי את, ה- את הלפטופ של כל המנהלים שהיו לפניי. אז אני פותח את הלפטופ ויש על הצג הראשי של המסך, תיקייה אחת של אקסל, אני פותח אותה והיה שם פשוט כל אנשי הקשר שעבדו איתם, כזה רשימה של איזה. 10-20 אנשי קשר, כזה איש קשר במד"א, איש קשר במשטרת ישראל, איש, איש קשר של חברת ניקיון, של חברת הקמה של במות, של, של חברה שמביאה כיסאות להופעות ישיבה, סטנדרטי כזה. ואמרתי לו, אוקיי, רגע, זה, זה מה שיש לי לעבוד עליו, אין איזה דוח תקציב, איזה משהו, אז הוא אמר, תקשיב, כל הדברים שהיו בעבר, גם אם יש לי משהו לתת לך, זה לא רלוונטי, כי הנהלת חשבונות לא מסכימה לעבוד על הקבוצים שהיו בעבר, ו... אף אחד לא, לא לוקח אחריות על שום קובץ קודם, תפתח הכל מחדש.
1: רגע, רגע, שנייה, ש... שנייה. שנייה, שנייה, חבר'ה, זה נראה לי סיפור כאילו סופר הזוי. בואו, זאפה, שהם כאילו, זה כאילו הארגון הפקה הכי גדול בארץ, אם אני לא טועה, להופעות כאלה גדולות, נכון?
0: חד משמעית. לייפארק אבל, זה פרויקט שהוא בשיתוף פעולה בין, בין עיריית ראשון לציון לבין הזאפה. עכשיו כבר המצב השתנה, כבר לא הייתי שם, אני כבר לא שם כמה שנים טובות, כן? אבל... בגדול זה מה לא, שהיה אז. לא, אבל כאילו
1: אתה מקבל, אבל כאילו אתה מקבל, בתור אה, ילד, בוא תנהל את הדבר הזה, עזוב תנהל, גם תבנה את כל התשתית מאפס. כאילו, איך, איך נותנים לבן אדם, כאילו, לעשות את זה ככה מאפס? ולא לא עשית משהו כזה בעבר.
0: תקשיב, אני, היה לי כמה שיחות עם המנכ״ל על הדברים האלה. והוא לא זרק אותי למים ככה, ככה חופשי, הוא אמר לי אני פה כדי לייעץ לך, כדי שתשאל אותי שאלות, כדי, ש... כדי שתפעיל אותי ותשאל אותי מה צריך לדעת. <אז> ואני איתך, אבל כל העבודה השחורה עליך. אז כאילו, לקחתי את זה ממש בקטע חיובי של אוקיי, יש לי פה סוג של מנטור שיושב עליי ואני יכול להתייעץ איתו במה שבא לי, אבל אני מוביל את המהלך. <אז> וקבלת okay. ההחלטות שלי, לקחתי אותה על עצמי. בשנה הראשונה שאלתי אותו המון שאלות, בשנה השנייה כבר של הניהול כבר העדפתי לקחת, עוד העדפתי יותר שהוא יהיה פנוי ולא יהיה בכלל בלייב פארק ואני אקח על עצמי את הכל. זאת אומרת, למדתי תוך כדי הדרך, זה היה סופר פייק יטל יו מייק יט, בסדר? ובכללי, לאורך זמן העבודה גם, התייעצתי איתו על דברים, אבל הבנייה של הדבר, אני דווקא חושב שזה היה לחיוב שקיבלתי את זה יחסית מאפס. זאת אומרת עוד פעם היה שם קבצים רנדומליים לא, לא הכי רלוונטיים וכל מיני דברים ושיניתי באמת כמעט את הכל אבל בגלל שבאתי נקי אני חושב שזה היה היתרון היחסי שלי כי באתי להנהלת חשבונות ושאלתי אותם איך אתם אוהבים לראות דוח תקציב? מה אתם רוצים לראות שם? מה רלוונטי לכם? מה חשוב לכם לדעת? כאילו, איך, אתם, איך אתם רוצים לקבל ממני דוח משכורות? מה, מה הנוהל שלכם לגבי חשבוניות? מתי אתם מוציאים קבלות? כאילו איך אתם מתנהלים עם ספקים, ספרו לי הכל כאילו, איך, איך זה עובד, ואז באתי סופר נקי ופתחתי קפצים על הכל מאפס, זאת אומרת, וגם עשיתי איטרציה, שיניתי לפי הפידבק שקיבלתי בכל סגמנט, כן, בכל תחום. לדוגמה, לקחתי, דיברתי איתך על הנת חשבונות, אבל עכשיו בוא נדבר רגע על משטרת ישראל, אוקיי? היינו מגיעים לישיבות לפני כל הופעה עם משטרת ישראל, והיינו יושבים שולחן עגול כזה, מנהל ההבטחה, מנהל האירוע, אה, אנחנו צוות לוקיישן, כל מיני צוותים והיה שם איזה בערך 15 אנשים בשולחן עגול לפני כל הופעה. והיה איזה 60-70 okay. הופעות בעונה, של עונת קיץ חצי שנה בערך. וכל פעם, שמה גם, גם שם, כשהמשטרה הגדירה לי תנאים וכיבוי אש הגדירו לי תנאים ומדע הגדירו לי תנאים, אז כל פעם שאלתי אותם, איך אתם הייתם רוצים לקבל את המידע הזה? עכשיו, סתם אני אביא לך דוגמה הכי פשוטה שיש למשהו... יחסית פשוט לביצוע אבל כמותה, בוא נקרא לזה מיני סיסטם, כמות הכאב ראש שזה הוריד לי היא עצומה. לפני אירוע יש לך מסמך בטיחות ואבטחה, שזה בעצם הפס של הלוקיישן עם כל הנקודות שבהם צריכים להיות מטפים, מאבטחים, גדרות, איך נראית הבמה, הקונסטרוקציה, כל הדברים האלה. צריכים לחתום עליהם מנהל קונסטרוקציה, מנהל מי שאחראי על החשמל באיז... בא... באירוע הזה. מי שאחראי על האבטחה באירוע הזה, המשטרה צריכה לחתום, מד"א צריכים לחתום, כיבוי ארץ צריכים לחתום. מה שהיה לפניי, זה שמישהו היה רץ עם המסמך הזה, ומחתים אותם אחד-אחד. זאת אומרת, הוא היה רץ, נוסע, נוסע לתחנת ראשון, מחתים שמה מישהו, נוסע למד"א, מחתים, נוסע לפה, נוסע לשם, רץ ב, באמצע הלייפרק, הופע. מחפש את ה... כל הופעה. כל הופעה. פק"ל. אז או שזה היה מישהו מהצוות, או שזה היה מנהל לוקיישן, פשוט כאילו... בא והמסמך הזה היה גם רץ מחליף ידיים עובר מקומות ודברים כאלה אני אמרתי להם מראש חבר'ה מעכשיו יש על הקיר אני הולך לתלות כמו כזה פלסטיק על הקיר עם מסמכים והמסמך הכי ראשון בצד שמאל למעלה יהיה שם גם כתוב אה, נוהל אירוע סבבה שם הולך להיות המסמך הבטחה הזה אתם כל מי שרוצה לחתום עליו כל מי שצריך לחתום עליו לפני האירוע גם ובסוף המשטרה חותמת עליו, אז כל מי, ש... כל מי שצריך לחתום עליו, תגיעו אליי לפני, כנסו למשרד, תשלפו את המסמך, תחתמו עליו, תחזירו אותו למקום, זה הכל. <אח> כסטטוס קוו, okay. <כבו>, מעכשיו. Okay? אוקיי? <אח> עכשיו, בהתחלה היה טיפה התנגדויות, לא, תבוא אליי, תבוא לפה, תבוא לשם, אני כזה, זה הנהלים החדשים, ככה אנחנו מתנהלים, המנכ״ל גיבה אותי, רצים קדימה. עכשיו, השטות הקטנה הזאת, הפלסטיק הזה על הקיר, עלה לנו איזה 700 שקל, בסדר? <laughs> אני זוכר את זה כי כשהבאתי את הקבלה למנכ״ל, הוא על מה אתה מוציא כסף? כי תגיד לי, מה אתה עושה שטויות? כשאמרתי לו, לא, 700 שקל האלה יחזירו לנו 700 אלף שקל, סמוך עליי. בתוך, בתוך הפלסטיק הזה היה מחולק ל-6, היה שם טיפסי 101 לעובדים חדשים, תמיד היו מגיעים עובדים חדשים, היה שם צ'קליסט פתיחת אירוע, צ'קליסט סגירת אירוע, לאחמ"שים, ועוד איזה כמה דברים ש... שהיו כאילו קבועים פקל שכל פעם היה צריך גישה אליהם, אוקיי? ותחשוב שכל פתיחת אירוע, האחמ"ש היה מגיע, שולף את המסמך ועובד על פיו, והוא היה גם מעדכן אותי, היה חלק מהמסמך, היה כתוב, בהתחלה לפחות היה כתוב, במידה ויש לך פידבק, תעדכן את האחמ"ש שמגיע אחריך ותעלו את זה למסמך אחר, זאת אומרת, תכתבו את זה על המסמך הזה ותשאירו את זה על השולחן של חמי. ואז כשהייתי מגיע ליום אירוע, הייתי, זה לא הדבר הראשון שהייתי עושה, אבל לאורך הזמן, כשהיה לי איזה זמן פנוי, הייתי לוקח את המסמך הזה, רואה את הערוץ שכתבו לי, ומעדכן את הצ'קליסט במחשב. ואז okay. ההדפסה של הצ'קליסט הבאה הייתה כבר עם העדכונים שלהם. זאת אומרת, הסיסטם היה כזה, ככה עובדים, א', ב', ג', ד', ה', זה מה שעושים, פותחים שערים, תולים שלטים של הכוונה. עושים, עושים ססאלים בחוץ, ססאלים זה סרט סימון לבן כזה, אם יצא לך פעם לחנות במופע והיה לך כל מיני oh. כאלה פסים עם אדום לבן כזה. אז דברים היו חוזרים על עצמם, אתה מבין? אז במקום לצ... כל פעם מחדש להמציא את הגלגל, הייתי פשוט כותב על זה נוהל ומעדכן את הנוהל על בסיס קבוע כפידבק מהשטח. והיו דברים, וכל איזה כמה אירועים הייתי בוחן את זה מחדש, והייתי אומר, אוקיי, למה אנחנו מפגרים? למה אנחנו כל פעם מחדש תולים, שלטים, מ... מחומר שהוא נשבר יחסית מהר, הכוונה לשירותים, הכוונה לאזורים של הבמה, כל מיני הכוונות שגם ככה היינו מחויבים על, על פי נוהל אירוע לתלות, בסדר? אז פשוט okay. הזמנתי שלטים שעלו לי פי חמש, משהו כזה, מברזל, בהדפסה מיוחדת, פעם אחת, ואז שנה, וח... שנה וחצי, שנתיים, נראה לי עד עכשיו הם תלויים שם. אני, <laughs> נראה לי כדאי לקפוץ ללייפה, לראות עם השלטים, עם השלטים מברזל שתליתי שהם עדיין שם, אני חושב שכן. הייתי שם לא מזמן ביס פרנט ואני חושב שכן ראיתי את השלטים בכבישים שמכבינים ללייפ פארק, זה השלטים שאני, שאנחנו טלינו בזמנו, הצוות. Um, ואמרתי, במקום כל פעם מחדש לשלם 70 שקל פר, פר שלט מחומר שנשבר לי תוך אירוע אחד בגלל רוח, אני פשוט אשקיע את הכסף, אני אשלם פי חמש ויהיה לי שלטים מעכשיו לנצח. עכשיו, זה דברים כאילו שאתה אומר אצלך, אובייסלי, למה לא עשיתם את זה לפני? אבל כולם חכמים בדיעבד, כן? ו- okay, והדברים okay. האלה זה, 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 זה כאילו מבחינתי היה ההתניה של הנהלים של הצ'קליסטים והמשחק בסיסטם ובצ'קליסט שאתה בונה אתה רוצה שזה יהיה מצד אחד הגדרת ההוויה של מה אתה רוצה שיקרה ומצד שני אתה גם צריך להיות מספיק גמיש ומספיק צנוע כדי להבין שדברים הולכים להשתנות לאורך זמן א' וב' אתה צריך לקלוט מהשטח ממי שמבצע את הדברים האלה בפועל מה טוב מה לא טוב ואיך עושים. אז כל פעם היינו מעדכנים על בסיס קבוע, עד שזה כבר היה מצב שבו כמעט ולא היה לי עדכון, היה עדכון פעם בכמה חודשים אולי, ו... וזה היה שם האידיאל, וזה הביא אותי ממצב שבו לפני שהיה לי את כל הנהלים, לפני הצ'קליסטים, ואגב, תוך כדי אני גם גייסתי המון המון צוותים, היה צוותים של מזון וצוותים של ברים וצוותים של תפעול בעיקר, זה היה כאילו רוב, רוב האחריות, ומנהלי תפעול, אחמ"שים, והיה גם uh, עוזרת אישית, שלא הייתה עד אז, ואני התעקשתי בעונה השנייה שתהיה עוזרת אישית, עוזרת, מנהלת משרד, יותר נכון, מנהלת משרד, כי אחרת אי אפשר ככה כל פעם בפינג פונגים בין אנשים, ו- וזה במקביל, זה כאילו, מינוף בעזרת אתה, צוות.
1: אם, אם אני מבין נכון, אתה ידעת, זאת אומרת שעדיף, שאיפה לשים את ההשקעות, זאת אומרת, אני יודע שאני עכשיו משקיע על uh, עוזרת אישית, נגיד, ואני כאילו רוצה לקחת את זה כי המאזינים שלנו פה הם כנראה לא מנהלי לייב הם בעלי עסקים, חלק פה one man show, חלק פה הם צוותים קטנים. זאת אומרת, אתה הבנת מראש, עשית לעצמך איזשהו כאילו הגדרה, האם זה שווה לי, זאת אומרת, האם יהיה לי ROI חיובי על זה, אז אם אני מביא נגיד את העוזרת אישית, אני יודע שהיא, בזכותה אני אחסוך X זמן ששווה הרבה יותר ממה שאני משלם לה. חד משמעית. והדברים
0: ידעו הרבה יותר סיסטמטי. קודם כל כן, דבר שני הרבה פחות דברים יפלו בין הכיסאות, ויהיה גורם אחד שמקבל את המידע, מנתח אותו ומעביר אותו הלאה בין שאר הגורמים. זאת אומרת, יהיה מקור מידע אחד, שדרכו עובר הכל, חשבונאות ו... וברמת הנהלים הפנימיים אצלנו, וברמת ה... אפילו הדברים הקטנים של הזמנת אוכל לצוות, בסדר? היה, היה זמנים. שלא ניהלתי את הלייפארק, שהייתי שם בתור עובד רגיל, שהיה פתאום מתעכב ב- בשעה, בכמה שעות האוכל, כי פשוט שכחו להזמין. כי כשאתה עובד בשטח פיזית, אתה שוכח לפעמים לאכול, וזה פשוט רץ וממשיך, וגם אם אתה לא עובד בשטח פיזית, אני בטוח שמי ששומע עכשיו, וגם לי זה לפעמים קורה, אתה עובד על המחשב, אתה לפעמים שוכח לאכול. אז היה פק"ל, שעה מסוימת ביום, ביום אירוע, שהעוזרת, המנהלת משרד, הייתה היא ככמות העובדים שרשומה היום בנוהל, כי לפעמים, אתה יודע, מישהו לא הגיע, מישהו חולה וזה, רק מוודאת את הכמויות של האנשים, שואלת צמחוני, בשרי, דגים וזה, עושה את ההזמנה וזהו. עכשיו, יש הבדל עצום בין עובד שעובד כל היום בשמש בחוץ, שקיבל את הארוחת צהריים שלו בשעה מוגדרת בזמן באחת, לבין עובד שכבר פתאום שלוש, פתאום הוא קולט שהוא שכח לאכול, ואז... הם מדברים בינם לבין עצמם ומעדכנים את האחמא ששומע שכחנו לאכול הוא אומר וואלה צודקים עכשיו אני אזמין ואז האוכל מגיע רק ב והאירוע נפתח ב ועכשיו כולם בלחץ. Mm. כי צריך לאכול וגם צריך לפתוח שערים וגם צריך לוודא שהקהל עובר והכל חלק וצריך גם ללטף את המשטרה כדי שהם ידעו שהכל בסדר.
1: אוקיי, אוקיי. תשמע, קודם כל אם עד עכשיו יש פה מישהו מהמאזינים שלא הבין למה צריך סיסטם אז <laughs> אני בטוח שזה מאוד מאוד משכנע, כי ראינו פה גם איך זה חוסך, אה, מה שנקרא, כאב, גם כאבים, גם זה חוסך לנו, באמת, זה מכניס יותר כסף בסוף. בואו, בואו נדבר על זה, כאילו זה מכניס יותר כסף בסוף, שיש סיסטם מוגדר, וזה נותן יותר שקט נפשי. עכשיו, אבל, זה עסק גדול. אוקיי, בואו נגיד ככה, אמרת לי שיש שם אה, באירוע 300-400 עובדים, שקודם כל בגיל 22 מנהל דבר כזה, זה היה לי אבל מה קורה בעסק קטן? או אתה יודע מה? בוא נלך על של one man show. בן אדם עובד לבד, למה הוא צריך סיסטמים? או, עזוב למה הוא צריך, כי אפשר גם בלי, אבל איך זה יתרום לו באמת להשקיע על בניית סיסטמים כאלה? על צ'קליסטים? על דברים שחוזרים על עצמם?
0: אוקיי, שאלה מצוינת. אני מקבל את זה לעולם העסקים פה. אני אגיד את הדבר הבא, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה הזאת. אתה לא חייב סיסטמים, אני מאוד ממליץ לסיסטמים מהניסיון האישי שלי, אם אתה רוצה לעבוד ברגוע ולהיות בשליטה על הכל. אז אם אני עכשיו נגיד one man show, ואני עובד ואני כל פעם מחדש ממציא את הגלגל עם הניהול פרויקט שלי, סתם נגיד אני בונה אתרים, אוקיי? בבניית אתרים, יש לי דברים מוגדרים שאני צריך לעשות מראש, אני צריך פלט הצבעים, אני צריך את הלוגו של הבן אדם, אני צריך להבין מה ה-copy באתר אצלי, אני צריך לדעת מה ה מה ה כמה call to action יש לי, מה ה-call to action שלי, האם זה דף נחיתה, האם זה אתר תדמית, אממ, כל מיני דברים בסגנון. יש דברים שחוזרים עצמם, יש סוג של מקרים תגובות, ויש צ'קליסט של מה אני צריך לבנות לפי סדר הפעולות הנכון. אתה כנראה לא תלך לעצב את האתר לפני שבנית לו שלד בוורדפרס. מסכים איתי? הבנת למה אני מתכוון?
1: נכון, כן.
0: יפה, אז יש נטייה לאנשים למגבל ולעשות איזשהו מולטי כזה, של תוך כדי שאני מעצב בקנבה את התמונה אני גם יעשה את הטקסט, ואז אני גם, יום אחרי אני בכלל אתעסק במשהו אחר, אין איזושהי הגדרה מסודרת של זה השלבים וככה אנחנו עובדים, וגם אם יש, זה רק בראש של בעל העסק. עכשיו, אם אתם רוצים להיות one man shows שעובדים, שזה ש- 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 האומנות שלי, בסדר? יש לנו הבדל רציני בין אומן לבין מישהו שהוא מנהל, לבין מישהו שהוא בעל עסק. אם אתם אוהבים את מה שאתם עושים, ואתם רוצים להתעסק רק במה שאתם עושים, סיסטמים גם יקלו על זה, כי יהיה לכם הגדרה ספציפית של מה אתם צריכים לעשות באיזה שלב ואתם לא תתפזרו אתכם ועם עצמכם. עוד פעם, אני, אני חשוב לציין, כן יש הרבה בעלי עסקים, אני בטוח שהולך להם בסדר והם סבבה למגבל ולעשות הכל והם אומרים זה האמנות שלי, אני מאלתר פה, אני ככה אני אוהב, ככה אני עובד. וזה בסדר, אני לא שופט אף אחד, שכל אחד יעבוד איך שבא לו. אבל מהניסיון האישי שלי, ממה שאני וגם לי אישית אצלי בעסק שלי זה כל כך זה כזה game changer שאני יודע בדיוק מה אני עושה מתי ואני מנהל את זה בצורה מסודרת ואני שנייה יורד את זה לפני השטח כי זה נראה לי נשמע קצת אמורפי. <אז> כשאני נכנס לפרויקט אני מראש יודע מה אני צריך לעשות בכל שלב אני לעולם לא אתפזר ואתבלגן וכשאני כותב את הנהלים האלה וכשהם כתובים על אפילו גוגל דוקס הכי פשוט בעולם של 1, 2, 3, 4, 5 מה צריך לעשות מתי אני תמיד יוכל להעביר את זה הלאה, כי כשאני חולה, כשאני לא מרגיש טוב, כשאני בחול, העסק עדיין צריך להכניס כסף בצורה כזאת או אחרת. אז אם אין לי עובדים ואני זה שעדיין צריך לבצע, אין לי ברירה כל כך, אבל באיזשהו שלב, אם, אם אתה כן רוצה לגדול, כדאי שזה יהיה שם, כי אז תוכל להעביר את זה יחסית מהר לבן אדם הבא. Okay. אתה מבין למה אני חושב?
1: כן, כן, אבל בוא נגיד מישהו שעדיין בכלל לא במחשבה שלו של להביא עובדים. זאת אומרת, בואו ניקח דוגמה אחרת, לא... בוא נגיד איזשהו יועץ, לא משנה, נגיד יועץ פיננסי. שעובד לבד, אין לו עדיין בחשיבה מתי אני מביא עובדים, מתי אני זה, הוא עוד לא בשלב הזה. ואני מכיר לא מעט, כאילו, לדבר איתם על עובדים אחר כך, זה עוד לא. לא אומר אם זה נכון או לא נכון, אני לא נכנס לפה כרגע, אם צריך לחשוב על זה מראש או לא. אבל באמת הוא עובד לבד, והוא לא מתכנן שמישהו יעשה את זה במקומו. זאת אומרת, אם הוא חולה, הוא פשוט לא עובד. בסדר, אין מה לעשות, okay. הוא חולה, הוא לא עובד. אבל האם יש לו ערך באמת לשבת ולהשקיע זמן ולבנות את הסיסטם, אתה יודע מה? וגם מתי בונים את הסיסטם? אחרי שיש לך משהו כבר ועובד, ואתה חוזר עליו, או מראש, בניתי עכשיו מוצר חדש. האם אני מראש בונה לו סיסטם, כאילו את כל הסדר פעולות שלי לאיך אני מדלבר את המוצר הזה, או שהאם אני קודם עושה, קודם מה שנקרא מאלתר, כי בוא, יש, יש משהו אחד שצריך להבין, וגם זה אני אגיד בסוגריים, לא אומר אם זה טוב או לא טוב, בדרך כלל בעלי עסקים, one man show, אין להם תוכנית לשנה, שנתיים, שלוש קדימה, מה המוצר שאני אשיק עוד שנה, מה המוצר הזה כאילו עולה רעיון, יאללה בוא נשיק את המוצר, משיק את המוצר, ואז תוך כדי הוא מתגלח, מבין, עובד לי טוב, לא עובד לי טוב, איך אני משפר, איך זה, זה מה שקורה בפועל, טוב או לא טוב, אני לא מדבר על זה. אז אותו בן אדם, בכלל, מה השלב שלו לבנות סיסטם?
0: אוקיי, okay. שאלה טובה. בואו אני מגבל את זה אז לעולם שקל יותר äh, לפשט את זה עליו, עולם הניהול לידים ולקוחות. לכולם יש ניהול לידים ולקוחות, נכון? אוקיי. אוקיי. בואו נגיד ונכנס לי ליד באתר, משאיר לי שם וטלפון, זה מתקבל אליי למייל סביבי נכון? אוקיי. Mm-hmm. Okay. ומישהו יצר איתי קשר בפייסבוק. ומישהו שלח לי הודעה באינסטגרם. ומישהו ראה כתבה שפרסמתי או איזה פוסט והגיב לי על הפוסט שהוא אשמח לשמוע עוד פרטים. אם הסיסטם שלי, אם הצורת התנהלות שלי זה כל פעם לאלתר ומישהו שלח לי הודעה פה, הודעה שם, אני כל פעם אענה לו במקום, סביר להניח שאני אשכח חלק מההודעות האלה? נכון. אפשר אותך פתוח. אוקיי, אם יש לי סיסטם פנימי כזה, הכי פשוט שיש, הוא אפילו לא צריך להיות כתוב בשום מקום, שכל פעם שמישהו שולח לי הודעה באחת, מהסוש... באחת מהפרטפורמות או מגיב לי לאיזה פוסט, אני לוקח את השם שלו וכותב אותו באיזה קובץ אקסל. רק כותב את השם שלו בקובץ אקסל, ואת המספר הטלפון שלו, אחרי שהוא השאיר אותו, כי סביר להניח שהוא רוצה שאני אדבר איתו טלפונית, אני כותב את השם שלו ואת המספר הטלפון שלו, וזהו. ואז יש לי אקסל אחד שמרכז לי את כל הלידים. זה גם סוג של מיני סיסטם. האם זה לא יקל עליי בסוף לקבל שליטה על כל מי שיצר איתי קשר? כי אני, שלח לי הודעה באינסטגרם, שלח לי הודעה בפייסבוק, הגיב לי על פוסט, לא משנה. בסדר, אני כותב את זה ב- באקסל, האם בשיחה הבאה עם הבן אדם אני אזכור, קודם כל אני אזכור איפה הוא שלח לי הודעה. דבר שני, אם זה בהקשר לאיזשהו פוסט מסוים, אני יכול להמשיך את השיחה מהפוסט, מה עניין אותך בפוסט, למה דווקא הגבת לי שם, איך אני יכול לעזור לך בדברים בסגנון, זה כבר מחמם אותו יותר בשיחת המכירה, בלי קשר. ואצלי, ובקרה על הדברים בביזנס יוצר הרבה פחות, לפחות לי אישית, לחץ, חרדה, סטרס במהלך היום. יש לי גם ככה מספיק דברים להתעסק בהם, לא בא לי גם לעשות אותם בלחץ. אז שיש לי את כולם בטבלת אקסל אחת מסודרת. האם אני לא הולך לישון יותר בקלות בלילה שזכרתי את כולם, וכל מי שהיה צריך לקבל ממני איזושהי הצעה, קיבל, וכל מי שהייתי צריך להתקשר אליו לה התקשרתי, ולא נפל לי שום ליד בין הכיסאות, בתור one man show כן, שחשוב לי מאוד הלידים אוקיי, okay, אז הנה דוגמה לסיסטם הכי פשוט שיש, לריכוז של כל הלידים שלי, וגם הלקוחות שלי, דרך אגב. סיסטם נוסף, אני עכשיו, אמרת יועץ משכנתאות? מי אמרת שם okay. קודם י... כדוגמה? יועץ
1: פיננסי. יועץ פיננסי.
0: יועץ פיננסי, סבבה. אני עכשיו יועץ פיננסי, אני מניח שכיועץ פיננסי יש שלבים מסוימים שהלקוח צריך לעבור כדי לקבל מידע, זאת אומרת, אני צריך קודם כל לקבל ממנו את הדוח הנוכחי שלו, אני צריך להבין מה קורץ לו עכשיו בחשבונות בנק, האם יש לו קרן השתלמות, קופת גמל כלשהי, האם יש לו חסכונות, האם יש לו דברים בסגנון רזרבות, או איפה הוא מנהל את הכספים שלו, כמה חשבונות בנק יש לו, כל מיני פרטים כאלה ואחרים שהם טכניים יחסית, נכון? נכון. אוקיי. Okay. בואו בוא נסתכל על שתי סיטואציות. סיטואציה הראשונה, שכל פעם מחדש אני כותב מייל, ואומר לבן אדם במייל, היי hey, דוד, תודה רבה שהצטרפת לשירות שלי, אשמח שתשלח לי את הפרטים הבאים, 1. תביא לי גישה לחשבון בנק, 2. תעשה לי טה 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 טה, 3. טה 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 טה, תשלח לי את זה ואת זה ואת זה, אוקיי? זה אופציה אחת. אופציה שנייה, יש לי מייל בטמפלט, שהכנתי מראש בג'ימייל, זה מאוד קל לעשות את זה, יש לי אפילו סרטון יוטיוב שמדריך על זה של שתי דקות וחצי, וכל פעם שנוצר חדש, אני פשוט שולח יש במייל הזה כבר את כל הטקסט שאני צריך, בלחיצת כפתור אחת. מה יותר קל לי?
1: ברור שזה, ברור שהיה ללחיצת כפתור.
0: יפה, אז זה עוד סוג של מיני סיסטם. זה סוג של טמפלט, ובפנים יש צ'קליסט. הצ'קליסט הוא לא עבורי, הוא עבור הלקוח שלי, אבל עדיין, זה גם כבר קיים. עכשיו, במידה ואני מתקדם, אני אקח את זה שלב קדימה. במידה ויש לי את זה כבר במערכת שהיא קצת יותר מסודרת, סתם לדוגמה, אני אביא את זה גם כאופציה שהיא פשוטה, באקסל אני יכול לחבר אותו למיילים שלי, ואז אני משנה סטטוס באקסל, יתקבל לקוח חדש, הוא כבר אוטומטית מקבל את המייל ברקע. אני אפילו לא צריך לעשות את הפעולה הידנית הזאת, זה מקל עליי. ואז אני נכנס לתוך האקסל לדוגמה, ואני משנה שם סטטוס מ- מלקוח חדש ללקוח בתהליך, ואז יש לי שם צ'קליסט. לוודא שקיבלתי 2. לוודא שהלקוח שלח לי את הגישות ואת הסיסמאות ואת הפרטי משתמש, 3. לעשות בחינה של המצב הקיים שלו ולייעץ לו להמשך לקבוע איתו שיחה, כאילו ככה, אוקיי? אחד אחרי השני, עכשיו הבאתי פה את הדוגמה הכי פשוטה בעולם של אקסל כלשהו, בגדול המטרה והשאיפה ואני אישית ככה מ-day one בעסק שלי, בגלל הצלקות בקו מה שנקרא, <laughs> מהעבודות הקודמות, אני מ-day על מערכת ניהול פרויקטים/CRM כלשהו. כלשהו הייתי בהתחלה בטרלו, עכשיו אנחנו מנהלים פרויקטים בקליקאפ, יש לנו גם CRM, פאורלינק, פיירברי, אז תמיד אני על איזושהי מערכת טכנולוגית שמקלה עליי. ויש לי סיסטם לכל דבר קטן. לאפיון, יש סיסטם מלא, מה עושים בכל שלב של אפיון מערכת. לקליטת לקוח, יש סיסטם קליטת לקוח. לאיש מכירות, יש תיקייה עם הקלטות של שיחות, עם תסריטי שיחה. מה עושים בכל שלב, מקרים תגובות, טיפול בהתלבטויות, טיפול בהתנגדויות. <kckså> ככה שאם אני מגייס כבר את הבן אדם הבא, אני פשוט משתף איתו את התיקייה, וזהו. ואני אומר לו, יש לך שיעורי בית, תעבור על כל התיקייה הזאת עד השיחה שלנו. בשיחה שלנו נעשה בריף ונעבור על הכל. אני לא ממציא את הגלגל כל פעם מחדש.
1: טוב, אז חבי, זה ממש עושה סדר. כאילו, הסיסטמים, הכביכול מיני סיסטמים האלה, שאני יודע כי אני גם משתמש בהם, שהם עושים כל כך הרבה שכל, והם כל כך מקילים עלינו, ו... העניין הוא שלפעמים אנחנו חושבים שכאילו זה כזה קטן ולא משהו שהוא באמת באמת משמעותי אבל המכלול של עוד סיסטם קטן פה עוד סיסטם קטן פה ועוד אחד פה ועוד אחד פה והזמן שזה חוסך ובעיקר האנרגיה זה, זה פשוט מטורף באמת עכשיו שאלה כזאת כשאתה בא לבנות סיסטם מסוים או, או מה היית ממליץ לאותו עסק קטן זאת אומרת, יש לו איזה משהו שהוא חוזר עליו אז לבנות איזה סיסטם, או אם עכשיו הוא בנה מוצר חדש, נגיד, בוא נחזור רגע ליועץ הפיננסי, נגיד עכשיו הוא בנה מוצר חדש, אה, עד עכשיו לא היה לו, נגיד, תוכנית ליווי של חצי שנה למשפחות. הוא בנה את זה, זה לא היה לו עדיין. האם הוא צריך כבר עכשיו לבנות את הסיסטם של מה, מה הפעולות שאני עושה, ממש מההתחלה ועד הסוף, או שהוא אומר... בוא רגע נזרום, בוא רגע נבין איך זה עובד, יש לי כיוון כללי, יש לי הבנה איך אני הולך לדלבר את המוצר הזה, נתחיל ולאט לאט נרשום מה עשיתי, מה עבד לי טוב ואני צריך שרזר ומה, כאילו, איך, איך, איך אני ניגש לזה?
0: אוקיי, okay, שאלה טובה. הייתי מסתכל על זה משלוש נקודות, על כל מוצר חדש, על כל פעילות עסקית חדשה. שיווק, מחירות, ושירות. זהו. סופר סימפל. as simple as possible, אני נושא כמה שיותר לפשט את כל, ה... את כל הדברים, את כל התהליכים האלה שאנשים, יש נטייה לפעמים over complicated כדי להישמע מתוחכם uh, וחכם, אני, אני באמת רוצה לפשט את זה כמה שיותר, ואני בכוונה רוצה לפשט את זה כמה שיותר, כדי שיהיה קל להתחיל להניע פעולות. כי בסוף, אני טיפה זולק פה לצד, אבל חשוב לי להדגיש את, ה... את הקונספט הזה בסוף, זה לא מה שאנחנו יודעים, זה מה שאנחנו מבצעים בפועל, בסדר? אז כמה שיותר מהר להתחיל לפעול, כשאנחנו כותבים יותר מדי דברים על דף יש נטייה לפעמים לדחות ולדחות ולדחות ואז זה לא קורה. אז נכון. כדי שזה יהיה כמה מהיר לפעולה הייתי מציע כן לכתוב סיסטם אבל לא לצלול יותר מדי לעומק ברמת המיני דיטיילס. מה זאת אומרת לדוגמה אתה רוצה להשיק מוצר חדש בוא נעשה פיילוט אני אגיד לך בדיוק, בדיוק איך הייתי כותב את זה אני אישית. אז okay. תביא לי מוצר. Uh,
1: יש לי הנה יש לי מוצר חדש תוכנית אינטליג'נס. רואה? לאנשים okay. שמוכרים MVオוצרי... מוצרי פרימיום ורוצים לעשות את זה בצורה מואצת, להכפיל, לשלש את העסק בצורה מואצת. תוכנית ליווי קבוצתית, תוכנית ליווי אקסלרטור כזה, ממש עכשיו אנחנו עובדים על המיתוג שלו, של איך זה הולך להיות. אז הנה מי ששומע כבר, או שהיה בוובינר השבוע, אז זה באמת התהליך שאנחנו עושים, ואנחנו בונים לו ממש את הסיסטם, מה הולך להיות בדיוק, אז הנה. זה המוצר, מוצר, מוצר okay. הוא כדי לא לסבך את העניינים, נגיד תוכנית ליווי שיש שתי מפגשים בשבוע, קבוצתי, יש קבוצה ביחד, יש הרבה תכנים, מאסטר מיינד וכו' וכו' וכו'.
0: אני אקח את זה אבל אני אצא מנקודת הנחה, נגיד שאתה one man show בסדר, כדי, כדי שזה יהיה relatable okay. לרוב האנשים, אני אצא מנקודת הנחה שאתה לא כבר עם צוותים ו- ועושה את הדברים ואתה גם לא עם ניסיון, עם ארגז של ניסיון על הגב ומגיע כבר מוכן אה, לקראת הדבר.
1: נגיד ואני לא בן אדם סיסטמטי כל כך, וכאילו קשה לי להגיד את זה על עצמי, כי אני סיסטמטי לדעתי מגיל שנתיים. אבל תמיד אני צוחק על זה שאפילו את הכלים בקיורו אני עושה בצורה סיסטמטית. יש סדר פעולות מאוד ברור איך אני עושה אותם. אבל כן, נגיד ואני לא בן אדם כזה, וזה כאילו די חדש
0: אחלה. אז בואו נתחיל מהשיווק. אתה רוצה להביא עיניים למוצר הזה? אתה רוצה שאנשים יתעניינו במוצר הזה? אז אתה כותב okay. על דף בבולד, באמצע של דף גוגל דוקס הכי פשוט שיש, שיווק. ושפוך, איך אתה משווק את זה? דף נחיתה, מוביל לקמפיין, פאנל וובינר, אורגני אולי, יש לך אולי קהילה בפייסבוק שאתה רוצה לפרסם את זה שם, יש לך תוכן, אולי יש לך עמוד אינסטגרם חזק, יש לך המון אנשים שאתה מכיר בתעשייה שיכולים לחבר אליך לקוחות, שת"פים, פה לאוזן, לקוחות עבר שאולי המוצר הזה יהיה להם בול בפוני בדיוק את כל האופציות שלך מבחינתך לשיווק ואת השיווק הזה הייתי מחלק את זה רק לשתיים אורגני וממומן איזה פעולה אחת אורגנית אני יכול לעשות כבר עכשיו כדי להביא עיניים למוצר הזה ואיזה פעולה אחת ממומנת אני יכול לעשות כבר עכשיו כדי להביא עיניים למוצר הזה בסדר אני בכוונה מחלק את זה לשתיים אורגני וממומן זה יכול להיות גם אחד מהם בסדר אבל mm-hmm. בדרך כלל כדאי שיהיה לנו משהו מפה ומשהו משם שתמיד יהיה לנו ברז כלשהו אחרי זה מכירה, סבבה, מישהו השאיר לי שם וטלפון הוא התעניין במוצר, מה אני מציע לו? אז תסריט מכירה, הכי פשוט שיש. מה המצב המצוי, מה המצב הרצוי, ואז אני הולך להסביר לך איך אנחנו הולכים להגיע משלב א' לשלב ב', על ידי מה שאני פיתחתי כרגע, על ידי המוצר שלי. בסדר? תוך כדי שיחת מכירה אפשר לשאול הרבה שאלות, why this, why now, why me, ויש עוד כל מיני שיטות מכירה, אני לא אצלול לזה עכשיו, בה. <laughs> זה אפשר לעשות שלוש פרקים של פודקאסט רק בשביל מחירות. אבל בגדול אה, הייתי זה... ממליץ להשתמש זה ש...
1: ה- על זה עשיתי את הוובינר בדיוק, על תהליך <laughs> המכירה
0: מדהים, אז הייתי ממליץ גם לשלב שם למה המוצר הזה, למה עכשיו דווקא אתה צריך את המוצר הזה ולמה אני, כי יש בדרך כלל הרבה מאוד מוצרים באותו סגנון בשוק, אז למה התעניינת זה דווקא בי אז בגדול אנחנו עושים מצב מצוי מצב רצוי ואז אתה מסביר לו איך אתה מגיע משלב ושלב וזה בגדול, תסריט המחיר, בסדר? לשאול את השאלות הכי פשוטות שיש כדי לקבל את המידע, ואחר כך, את השירות ואת המוצר. מה כולל השירות והמוצר? בממש מקרו-הייר-לבל, mm-hmm. אני אפילו לא הייתי צולל לכמה מפגשים. הייתי אומר כאילו מה התכנים שהוא מקבל, ומה התכנים שהוא מקבל, ומה תקופת הזמן בכללי של הליווי. זהו. כמה מפגשים וזה, זה כבר פרטים טכניים, זה כבר יותר לצלול לעומק לבניית המוצר. אז קודם כל, mm-hmm. לפני שהייתי בכלל בונה לזה הייתי כן מוכר, משווק ומוכר קודם כל, לפחות למינימום של עשרה אנשים בהתחלה, כדי לראות שהמוצר הזה בכלל, השוק יקבל אותו. כי יש הרבה אנשים שבונים מוצרים, בונים קורסים דיגיטליים, אף אחד לא קונה, אז למה השקעת השעות להקלטות, דברים בסגנון, אם אתה לא יודע לשווק ולמכור את המוצר הזה. אז לא הייתי נכנס פה בכלל לעניין של סיסטם, כאילו, בכנות. סיסטם, הייתי בונה אחרי שכבר יש יש ביקוש, אנשים קונים, התחלתי כבר להכניס את המוצר הזה לפועל, כבר עשיתי, את, הטמטתי את המוצר לכמה אנשים, כמה אנשים כבר עברו את הליווי, אז אני אתחיל לבנות יותר לעומק את הנהלים. כן הייתי יותר מאלתר בהתחלה. למה? כי סיסטמים בכללי, כמו שאמרתי, הם בדרך כלל משתנים, הם זזים, הם דינמיים, כי בסוף אנחנו מקבלים פידבק מהשטח ומעדכנים על פי הפידבק מהשטח. אבל עד שלא קיבלתי שום פידבק, אני לא יודע אם הדבר שאני רוצה עובד או לא עובד. מיני בולטים של 30 עמודים אבל אף אחד לא קנה את המוצר, אף אחד לא כזה מעוניין, או שאנשים קונים אבל כזה מאוכזבים מהשירות, ואז כאילו אז בנית סיסטם אבל זה סיסטם על משהו כושל. הבנת את הנקודה שלי? אז הסיסטם הוא, הוא בשלב הרביעי, זאת אומרת אנחנו שיווק, מכירות, שירות, סלש, אספקת מוצר, ורק אחר כך אנחנו מססתמים את זה, ובונים את זה, ומייעלים את זה. בסדר? אצלנו בחברה ב-Rise אנחנו עושים הטמעות של מערכות CRM, ומי שעסק כל כך, עסק שהוא אפילו בתחילת דרכו, שאפילו לא מכר אפילו לקוח אחד, אנחנו לא לוקחים. אני אומר למרובראש, קודם כל תמכור, אחר כך דבר איתי. עד שאתה לא מוכר, אין לנו על מה לדבר. אלא אם כן, זה יזם מוכח, שכבר עשה לא מעט יזמויות בעבר, ויש כמה כאלה שפונים אלינו, מישהו שכבר עשה, כבר הקים, כבר יודע, כבר מכיר את כל השוק, יודע מה, כבר מה עושים, אומר תקשיב אני הולך עכשיו להשיק ככה וככה אני סגור על האבטאר, אני סגור על המוצר, אני יודע מה עושים פה. אני צריך CRM מראש כי אני רוצה לעבוד חכם ולא קשה, מראש אני רוצה שיהיה לי את כל הדאטה, שאני אוכל לנתח אותו קדימה, שאני אדע מה עובד לי, מה לא עובד לי, איזה מהקמפיינים שלי יותר אפקטיבי, איזה פחות אפקטיבי, האם הש... הכסף שאני משקיע בשיווק מחזיר את עצמו או לא, כדי למדוד את השיווק שלי, למדוד את האפקטיביות של אנשי המכירות שלי, לשים להם כבר יעדים מ-day one, ולמדוד את המוצר שלי זה, כבר, זה אנשים שאני יודע מראש שהם כבר באים עם מה שנקרא הוכחות בשטח ואפשר לבנות להם CRM. מי שמגיע אליי ועדיין לא מכר, עדיין לא סגור, אני שולח אותו לעשות שיעורי בית פנימיים קודם כל, לפני הכל, כי אין לך למה לבנות סיסטמים ואין למה לבנות CRM עד שלא התחלת קודם כל לשווק ולמכור את המוצר שלך, ואתה סגור עליו, ויש כבר הוכחות בשטח שאנשים מרוצים ממה ששלחת להם.
1: מדהים, אז סיסטם שיווקי, סיסטם מכירתי, ובסוף סיסטם אם אני מבין נכון. עכשיו, בוא רגע, קודם כל בוא נבין משהו בסיסטמים. כשאני רואה את זה ונתקע לא מעט, אבל אנשים לפעמים בונים סיסטמים, ואז לא הולכים לפיהם. אתה מכיר את המחלה הזאת? יש לי מלא קבצים ואף
0: אחד לא פותח אותם.
1: כן, כן, ישבו, השקיעו, ואפילו שמו על זה כסף, ולקחו איש כמוך שיעזור להם, שיסדר להם את כל הדבר הזה, ובסוף, בפועל הם... עדיין, שוב פעם מאלתרים, יש פתרון למחלה הזאת?
0: שאלה מצוינת, ודווקא כששואלים אותי את זה, זה בא מזווית אחרת. אני עשיתי פה סיסטמים, בניתי פה, יודע מה, אפילו בניתי מערכת CRM, שאנשי מחירות ישבו על ה-CRM ועדיין איכשהו הם זולגים לאקסל, מאיזשהו נטייה לזלוג לנוח ולמוכר, אוקיי? Okay? Okay. ההטמעה okay. של הדבר הזה, ההטמעה של השימוש בדבר הזה ב-day to day, זה באמת חתיכת אתגר, כי בסוף כולנו וכשאנחנו מגיעים למאני טיים, אנחנו איכשהו שוכחים את כל מה שעשינו עד עכשיו ופשוט מאלתרים, זה קורה לפעמים. אני גם חוטא בזה לפעמים, כן, הכל צעק, כולנו בני אדם. אז זה תלוי למה הסיסטם נבנה, והוא צריך להיות יותר כמו גם קו מנחה, אתה גם לא רוצה להישען עליו יותר מדי, כי אתה כן רוצה להיות גם באיזושהי צורה כיזם גמיש ויצירתי בשיטות ובעבודות שלך, אבל, אבל לא יותר מדי, בסדר? שזה כן יהיה מטומפלט? כן הייתי אומר שרוב הסיסטמים ורוב הדברים האלה זה כן לאנשים חד משמעית שמגייסים עובדים, לאנשים שאין להם עובדים וצוותים, יכול להיות שזה יהיה להם קצת פחות רלוונטי, כי הם יודעים באמת מה הם צריכים לעשות, כאילו יועץ משכנתאות מבין מה הוא צריך לקבל לפני, אפשר להקל על עצמו תוך כדי התהליך שהרבה דברים יהיו אוטומטיים, בסדר? אבל הוא, הוא עדיין בגדול יודע מה הוא צריך לעשות, והוא פשוט יעשה את זה, הוא לא יהיה חייב את הצ'קליסט הזה, הצ'קליסט הזה אולי... יהיה לו, נח... יהיה לו נחמד כקו מנחה, אבל לא, אולי לא יהיה חייב אותו, אבל תחשבו על זה ככה, אתם אומרים אתם יודעים מה לעשות והכל טוב. ובוא נגיד ככה, אני גם מעצב אתרים או יועץ משכנתאות כבר עשור, אני סגור על הכל. לא יותר קל שיהיה לי בצד איזשהו צ'קליסט כזה רק לסמן וי, רק לוודא את עצמי, שלא נפל כלום בין הכיסאות.
1: חד משמעית, אני... תשאל את עצמך את השאלה, כאילו... ב- ב- ברור, זה עולה להדרכה, הדרכה חדשה שעשיתי. יש לי צ'קליסט מאוד ברור, כי כמה דברים אתה יכול לשכוח. שכחת להקליט, שכחת זה, שכחת... כאילו, יש מלא דברים שאתה יכול פתאום... דברים קטנים כאלה, אתה שוכח לעשות כי אין לך צ'קליסט. ומקרים ותגובות, מראש. זאת אומרת, מה אני עושה עם נופל לי החשמל? מה אני עושה עם נופל לי האינטרנט? מה אני עושה עם זה? כאילו, דברים מראש שאני מתכונן, שאני אומר, אוקיי, זה דברים שיכולים לקרות ואין לי עליהם. יכול להיות mm-hmm. גם שאין לי תשובה, יכול להיות שאין לי פתרון לאם נופל לי החשמל. אבל אני רוצה מראש להתכונן לזה, ולהבין מה אני עושה אם הדבר הזה קרה. אז אני, במיוחד בדברים שזה פריפורמנס, אם זה הרצאות, הדרכות, דברים בלייב, שיכולים לקרות, איך אנחנו מתמודדים עם הדברים האלה. אז זה בפן של המקרים ותגובות, ולגמרי מה שאתה אומר, הצ'קליסטים וזה, זה... לי אין ספק שזה ממש חשוב, ואני מקווה שאנחנו מצליחים להעביר את זה למאזינים, כי אני גם רואה את זה לפעמים עם לקוחות שהם עם עסקים באמת יותר קטנים, שהם כאילו לא מייחסים לזה תמיד חשיבות וכזה רצים ואומרים שזה בזבוז זמן ובזבוז זמן, אבל כאילו אם אתה מסתכל על זה אפילו חודש, ברמת חודש זה חוסך לך כל כך הרבה זמן. עזוב רגע שנה, שנתיים, שלוש קדימה. זה חוסך לך זמן וזה חוסך לך ונותן לך שקט נפשי. עכשיו אני רגע רוצה, לא, לא תכננתי את זה, אבל כבר דיברנו על השיווק ושיווק, בחירות זה בערך, ה... הרבה אנשים בנקודת זמן הזאת זה הכאבים הכי גדולים. כאילו לא השיווק שלי לא עובד טוב או שהבחירות שלי לא עובדות טוב. איך דרך הסיסטמים השיווקיים אני יכול דווקא להיות יותר טוב או לשווק טוב יותר או לעשות? כי אמרת בהתחלה בואו ננסה להבין את זה ככה. אני עכשיו משיק מוצר חדש. אז תבנה דף, נכון? אמרת כאילו, קח דף בגוגל דוקס, תרשום שיווק, ועכשיו תתחיל לעשות אורגני-מאומן, איפה אני משווק, עם מי אני מדבר, עם מי זה, כאילו, את כל הרעיונות שעולים לי בראש. בואו ניכנס רגע קצת יותר פנימה לעניין השיווקי, איך אנחנו באמת יכולים לעשות את זה יותר סיסטמטי וגם עם תוצאות יותר טובות ב- בזכות. אוקיי.
0: אז אני שנייה, לפני שאני עונה לך על זה, אני חוזר לרגע אחורה, כי שאלת שאלה ולא עניתי לך עד הסוף עליה וקלטתי את זה רק אחרי שעניתי. אה... 아... אוקיי, ש...
1: זה, אולי ש... אני לא זוכרתי. ש...
0: שאלת... כן, כן, שאלת לגבי איך אני מצמצם בגדול את החיכוך לביצוע הפעולה. זאת אומרת, <אח> אמרת, בניתי צ'קליסט אבל אני לא משתמש בו. נכון? <אח> אז זה כבר עניין של הרגלים. הייתי מציע פה לעשות הביט סטייקינג, זאת אומרת לערום הרגל על הרגל. בוא נגיד לדוגמה, לפני פגישה עם לקוח, אני מראש כבר את הגוגל דוקס, למה אני פותח אותו מראש? כי בלינק של הפגישה, בגוגל קלנדר יש לי כבר לינק לגוגל דוקס של הצ'קליסט הזה. ללקוח אין לזה גישה, זה רק אצלכם בדרייב. אבל מראש אתם לוחצים על הפגישה, לפני שאתם לוחצים על Enter to Zoom Meeting או לגוגל Meet, כבר יש לכם את הלינק, אתם לוחצים עליו והוא נפתח. אני רוצה להוריד חיכוך בכל פעולה כזאת, גם לעצמי, גם לצוותים שלי. בסדר, לא אם אני מנהל צוות, בפרויקט. מקווה שזה עונה על השאלה לרוב האנשים, ואם לא, אז תרשמו למייקל בתגובות, תשלחו אליי את זה ואני אסביר <laughs> את זה יותר לעומק.
1: אוקיי, okay. אוקיי. Okay. אז לה, לה, באמת לשאלה הקודמת של, ה, של הסיסטם השיווקי. Okay. זאת אומרת, איך דרך סיסטם שיווקי אני באמת מצליח לייצר תוצאות טובות יותר, ובואו ניקח בחשבון, כן? סליחה לכל המשווקים שממש טובים ויש להם סיסטמים וזה בא להם euh, בקלות, אבל בואו נגיד שלרוב האנשים זה לא בא בקלות. איך אני באמת, כאילו, אוקיי, השקתי מוצר. מה הלאה מבחינת סיסטמים עכשיו, השיווקי?
0: עניין השיווק זה הרבה ניסוי וטעייה, אוקיי? <coughs> okay? אנחנו תמיד רוצים לראות איזה, במיוחד אם אנחנו עושים את זה בכמה פלטפורמות, כן? ל-one man shows, קודם כל, זה המלצה כללית, עוד פעם, ממה שעבד לי, אל תנסו להתפזר יותר מדי בהתחלה. אל תעשו גם פודקאסט, גם לכתוב ספר, גם לפרסם ממומן פייסבוק, גם לכתוב וובינר. גם לעשות אינסטגרם, גם סטוריז, גם טוויטר, גם טיק טוק, גם, 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 זה, פש... זה עבודה, זה פול טיים ג'וב, זה דאבל פול ג'וב, הניהול סושיאל הזה, אז הייתי ממליץ לבחור מקור אחד של ממומן ומקור אחד של אורגני, uh, שיש, שיש לכם יתרון יחסי, או שאתם מכירים מישהו שיש לו יתרון יחסי בדבר הזה, לדוגמה? אני עכשיו רוצה להשיק, בוא נגיד על המוצר שלך, בסדר, חבילת פרימיום. יש לך קהילה כלשהי בפייסבוק שכבר רצה, שיש בה כבר רוקבים? יש לך קשרים כן. עם אנשים שיש להם קהילות בפייסבוק? כן. אוקיי. יש איזשהו אה, מקום שמאגד לך את כל הקהילות שאתה מקושר בהן, שאתה יכול לפרסם בהן?
1: מה זה אומר מקום מאוגד? אני יודע כל אומר, הקהילו, את כל הקהילות, אבל רשום לי מסודר. יפה, אוקיי, סבבה. אז זה כבר הסיסטם.
0: קודם כל לרשום פוסטים בכל יש, הקהילות האלה. כמה
1: אנשים יש בכל קהילה.
0: פצצה. אז אתה רוצה לייצר איזשהו טקסט מסוים, עם איזה call to action, עם תמונה, עם הנאה לפעולה, שאתה תשלח בכל הקבוצות, ואז אתה תעשה על זה טסטים. בצור, ב, עם התמונה הזאת שלי הולך בפארק והטקסט הזה, קיבלתי 200 תגובות. עם, עם תמונה של, של הצוות שלי מחייכים כולם ברקע, קיבלתי 10 תגובות. זה לא עניין אף אחד. אוקיי. אז בוא נעשה איטרציה, לפעם הבאה אני אשנה טיפה, אני אעשה אולי תמונה אחרת, אולי אני אשנה טיפה את הטקסט, אני אהיה פחות אגרסיבי בטקסט, יותר, יותר אגרסיבי בטקסט, אני כל פעם אשנה את זה טיפה כדי לראות מה עובד לי, מה לא עובד לי, כי שיווק, לפחות מהניסיון שלי, זה הרבה 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 מאוד ניסוי וטעייה, זה מלא A-B טסטינג, זה ערמה של A-B טסטינג, אני יכול להגיד בגדול מה נראה לי שיעבוד, מהניסיון עבר שלי, אבל אני ונגיד הכי קל למדוד את זה לדוגמה באינסטגרם, יש להם אם אתם פותחים עמוד עסקי באינסטגרם שזה מאוד פשוט, זה כמה קליקים אתם פשוט הופכים מפרטי לעסקי, לא ישתנה כלום בשום דבר, חוץ מעצם העובדה שאתם תקבלו דשבורדים בתוך האינסטגרם עצמו, ובדשבורדים אתם תראו כמות חשיפות, כמות צפיות, <coughs> כמות, uh, כמות אנשים שעשו אינגייג'מנט עם התוכן שלכם וכל מיני נתונים כאלה ואחרים. שם מאוד קל לראות לאורך זמן, חודש עכשיו, שבו אני מעלה ימי ראשון ציטוט, ימי שלישי סרטון, של הדרכה כלשהו, של טיפ מקצועי, ימי חמישי אני מעלה לקוח מרוצה שלי. ואני עושה את זה במשך חודש. עכשיו בוא נסתכל אחורה ונראה אם יש לי יותר עוקבים, או פחות עוקבים. כזה, סופר סימפל, אבל עוד פעם, גם פה חשוב למדוד KPI, KPI זה מדדים, Key Performance Indicator, זה ראשי תיבות באנגלית Fancy כדי להגיד בגדול, מדדים שאני רוצה לבחון, על הפעולות שאני עושה. כשאני עושה פעולות עסקיות, אני רוצה לבחון החזר על השקעה ROI, אני עכשיו השקעתי זמן והעליתי פוסטים לאינסטגרם, אני רוצה לקבל מזה החזר. עוקבים, אותי אישית, לא מעניין. אותי מעניין, לקוחות, לידים. אז אם העליתי פוסטים ועליתי ב-100 עוקבים, אבל אף אחד מהעוקבים האלה לא רלוונטי, אז לא עשיתי בזה כלום. אבל אם העליתי פוסטים והעליתי בעוקב אחד או שתיים, ואחד מהם הפך ללקוח, או. פה פיצחתי. אז אני רוצה שיהיה לי, אז שאלת סיסטם שיווקי, עשיתי תשובה ארוכה למשהו יחסית פשוט, כדי להסביר את זה לעומק, של אני רוצה לבחון על מקור שיווק ספציפי, את האפקטיביות שלו, על פי מדד ספציפי. אם אני רוצה לידים שיומרו ללקוחות, את זה אני מודד. אם עלה לי עוד עשר אומרת... חברים בפייסבוק, או עוד מאה עוקבים באינסטגרם, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לראות כמה מהם הפכו ללקוחות.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת ש... קודם כל לא לעשות, אתה אומר, זאת אומרת, כן. אם אני עושה פעולה שיווקית באינסטגרם, אם החלטתי על קמפיין באינסטגרם או משהו כזה, למדוד באמת מה זה עושה, מה זה נותן לי, מה עובד, ולנתח את זה, עובד או לא עובד, או לנתח גם מה עובד ומה אני יכול לשנות ומה תפס. חד משמעית. זאת אומרת, זאת אומרת ברמת משמעית. סיסטם שיווקי, לא לעשות, אה, נראה לי פוסט מגניב, יאללה, בוא נעלה את הפוסט ופשוט להמשיך הלאה, אלא למדוד את זה. אם זה עבד בוא נשכפל את זה בוא נבין למה. על כל דבר
0: אגב גם במכירות וגם בשירות עבד לא עבד כל הזמן עבד לא עבד עבד לא עבד עבד לא עבד מקבל פידבק מלקוח איך היה לך בשירות מה היה לך חשוב מה היה לך פחות חשוב אני עושה שיחה עם כל אחד אני אישית כל אחד מהלקוחות שלנו בסוף התהליך של ההטמעה של המערכת CRM בעסק כל אחד מהם מקבל שיחה אישית אנחנו יושבים עושים זום תמיד, כי אני רוצה תמיד לשפר את זה, לחזק את זה, לייעל את זה, לשדרג את זה כל הזמן, ותכלס, הלקוחות יגידו לכם מה שאתם רוצים, הרוב פשוט לא עושים את זה, כל כך נשטפים בשוטף, כל היום נוהל כיבוי שרפות, מתעסקים בעבודה שחורה שהם לא צריכים, אין אוטומציה, אין מערכת, אין סיסטמים, אין כלום, מה שנקרא רצים ויהיה בסדר, ואז מתפלאים שבאיזשהו שלב הם שחוקים, גמורים, אין כוח, ולמה אף אחד לא קונה, לנתח את זה אחורה, כל דבר, הייתי מציע לנתח כל דבר על PKPI מאוד מאוד מסודרים. אני גם ידגיש עוד פעם את העניין הזה של לעשות מלא פעולות סתם, תחשוב שאתה עומד בחדר ויש מולך, חץ וקשת, מכיר? יש מולך מלא מטרות, יש איזה 10-20 מטרות, ואתה כל פעם יורה על מטרה אחת, וזה כל פעם זווית אחרת, יש לך כזה פריסה של מטרות מולך, 10 מטרות, ואתה כל פעם יורה על אחד אחר, 1, 2, 3, 4, 5, חץ. מוציא חצים חדשים, אחד, שתיים, שלוש, אבחר, כל פעם אתה עולה למטרה אחרת, כל פעם בזווית אחרת, כל פעם בגובה קצת שונה, במקום טיפה אחר, המטרה נראית קצת אחרת, הצבעים שלה שונים. אתה ואני, לא יכול להשתפר. זה, זה, אנ, זה אנלוגיה ללנסות מלא דברים בבת אחת ולא לבחון אף אחד מהם, בסדר? אז אני כל פעם, אני מנסה, בוא נעשה קצת אינסטגרם, בוא נעשה קצת פייסבוק, ננסה, ולא ננתח זה, בוא פשוט נרוץ, נזרום. יש... מצב,
1: כן,
0: כן ש... אני אחלה בלירות, על, בלירות חצים, אבל בשום מטרה אני לא באמת נגעתי לא הגעתי לעיגול הזה האמצעי ל-100%. אני כל פעם ב-30%, ב-20%, לפעמים אני קופץ, פתאום אני פוגע ב-80, ואז אני עוד פעם ב-20, ב-10, פתאום אני מגיע ל-90, אני לא יודע איך הגעתי לשם אפילו, אבל אני שמה איכשהו, ואז אני חוזר ל-60, אין לי מושג. אני יורה על מלא כוונות. לעומת זאת, אם אני אקח מטרה אחת מולי, ואני רק עליה, כל היום, רק באיזשהו שלב אני אתחיל לפגוע ב-100, ב- 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 ואני אפגע ב-100, ואז אני אפגע ב-20, אבל אני, זוכ- אני עדיין ממשיך על אותה המטרה, עד שאני מגיע למצב שבו אני פתאום 80, 80, 80, 70, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, אני כל פעם מתקרב למרכז, ואני הגבו- כל פעם משתפר על המטרה הזאת. הגבול התחתון שצריך שלך
1: זאת. עולה, הגבול התחתון ביד שלך ביד כל הזמן עולה. ביד זה ביד ממש ביד מזכיר ביד לי משפט אחד שמסכם את זה, אני לא זוכר מי אותו, אולי... אה... ברוסלי, אני לא מפחד ממישהו שבעט אלף בעיטות, אלא אני מפחד ממישהו שבעט את אותה בעיטה אלף פעמים.
0: ברוסלי, כן. אגדה. ברוסלי
1: אמרת, נכון? אז כן, אז כן, זה, כן. זה, זה ממש עושה את זה. וממש ככה, לסיום, אני זוכר ש... לא זוכר מתי זה היה, אבל אירחתי אותך בתוכנית הלייבים שלי, ונתת שם איזשהו סיסטם פולו-אפ. זה כאילו מאוד ספציפי, פשוט הוא תרם לי, אני חושב שבוע אחרי גייסתי אה, לקוחות בעזרת הסיסטם, אז אמרתי בוא ננסה, אחרי, אחרי מי אומר את זה, הוא מנוסה, הוא ניסה את זה הרבה פעמים, אני לא עשיתי את זה, בוא ננסה, וזה ממש באותו זמן הביא לי לקוח. אה, בצורה, וואלה. ממש ממש יפ... כן, לא יודע אם אמרתי לך. איך אחרי. אתה מעדכן אותי רק לא
0: עכשיו? לא, לא אמרת
1: לי. <laughs> לא, נראה לי שאמרתי לך את זה, אתה פשוט לא זוכר, כי זה היה כזה על הדרך, אבל לא משנה. יכול להיות. אה, אז באמת, בואו בוא ניקח רגע סיסטם אחד שבא לי להיכנס אליו, כאילו אני יודע שבדרך כלל בפודקאסט אנחנו יותר אסטרטגי, לפעמים היה גם פרקים שהם יותר טקטיים, אבל יש פה טקטיקה אחת שלדעתי יכולה לעזור להרבה אנשים, שבא לי שדווקא אתה תגיד את זה, כי לי זה עבד, בסדר? אני ניסיתי את זה וזה עבד. אד, קיבלת לקוח, עשית שיחת טלפון עם לקוח, לא הצלחת למכור. Mm-hmm. לא הצלחת למכור לו בשיחה הראשונה, או שאיגי הפולו-אפ, אני אחזיר לך תשובה, אני אחשוב על זה, לא ניכנס לתהליך המכירה, למה זה נסגר, נסגר ככה ולא נסגרה העסקה. אבל הכוח okay. מתנדנד. Mm-hmm. מה האוטומציה שאתה יכול לעשות, או מה הלא אוטומציה, מה הסיסטם שאתה יכול לעשות כדי לגרום לו לחזור ולקנות?
0: אוקיי. Okay. אתה זוכר מה בדיוק המלצתי לך כדי שאני אוכל לכוון את עצמי, כי אני יכול לשפוך פה עכשיו מידע ולפתוח לא, את הנושא הזה להמון כיוונים. אני, לא
1: אני לא רוצה להגיד לך ספציפית מה זה היה, כי אולי תיתן משהו יותר טוב, אתה יודע, עבר שנה מעט.
0: הבנתי אותך, סבבה, <laughs> אז אני... אוקיי, okay. אז אני, אני אציין את הדבר הבא. יש לנו בחברת רייז, בחברה שאני, שאני הבעלים שלה, שאני ממנכל, יש נוהל מאוד ספציפי לפולו-אפים שאנחנו ממליצים לרוב הלקוחות, אבל... כל לקוח, כל עסק וכל אבטאר של כל עסק הוא קצת שונה. אז מה שאני אציג עכשיו זה לא מאסט, זה בוא נגיד קו מנחה שאתם יכולים לאמץ ממנו חתיכות. ואני הולך לשפוך פה סודות מבפנים מה שנקרא, במיוחד <אז> <אז> בשביל <אז> העוקמים של <אז> מייקל, <laughs> <laughs> אני ממש אפרט לכם המון סוגים של פולואפים שאפשר לעשות, אם אתם רוצים ליצור את זה קצת יותר לעומק, אני אעשה פה שיימלס פלאג מייקל, יש לי סרטון בערוץ יוטיוב שנקרא אמנות הפולואפ. בסדר? סרטון של 20 דקות שמסביר הכל על זה והרבה יותר, אוקיי? Okay? אז אני אביא <אני> כמה <רב> דוגמאות. <laughs> אז אני אביא כמה דוגמאות. ואנחנו עושים את זה אגב אוטומטי לכל הלקוחות שלנו, הם אפילו לא צריכים לגעת בכלום וזה קורה פשוט ברקע, בתוך המערכת CRM, זה נשלח לבד בין אם זה וואטסאפ, מייל או טלפון, או תזכורת לטלפון לאיש מכירות. אבל יש כמה שיטות בכללי שתדעו, follow up למי ששומע. סיילספורס, שזו מערכת ה-CRM הכי גדולה בעולם, עשו מחקר על המאות אלפי עסקים שהם עובדים איתם, והם בדקו מה, מה כמות הפולו-אפים הממוצעת שצריך לעשות ללקוח כדי לסגור אותו. וכמות הפולו-אפ הממוצעת זה בין 5 ל-12, זאת אומרת, 80% מהעסקאות נסגרות בין 5 ל-12 פולו-אפים, אוקיי? ורוב העסקים, ממה שאני נתקלתי, עושים פולו-אפ פשוט לא נכון. מה זה אומר לא נכון? זה פולו-אפ של, בוא נביא דוגמה לפולו-אפ לא נכון. מה קורה, מייקל, חשבת על ההצעה ששלחתי לך במייל?
1: Mm-hmm.
0: זה פולו-אפ זוועה. כאילו, אין לי פה שום רצון בשיחה להמשיך את השיחה הזאת, כאילו, כן, אוקיי, כן, חשבתי על ההצעה, תן לי עוד שבוע לחשוב על זה, כי כאילו, אין לי עוד מה לענות לך פה, זה שאלה פתוחה, שבתור שאין... לקוח, כאילו בתור ליד פוטנציאלי, אין לי לאן למשוך אותה. אז, לא שולחים הצעות מחיר במייל. בסדר? מה זה אומר? אני, אתם רוצים אני, לשלוח אני הצעת מחיר?
1: אני בכלל נגד הצעות מחיר, אלא אם כן, אתה עובד עם חברות גדולות, יש לי לקוח שעובד עם חברות כמו בנק מזרחי, ורפאל, ו... והחברות הכי גדולות היום במשק, ואינטל וכאלה, שמי שהוא מציע לו, מי שהוא מדבר איתו בכלל, אז הוא לא מקבל החלטות. אתה חייב להעביר את זה ל... למעלה. אז חייב שם הצעת מחיר, אבל מלבד זה, שרוב העסקים שאנחנו מדברים איתם פה לא מוכרים לעסקים האלה, mm-hmm. אז אתה לא צריך הצעת מחיר, ואני אומר את זה תמיד, הצעת מחיר ברוב המקרים זה איזשהו להתחבא, כי זה הכי קל לסיים שיחה ולהגיד, אין בעיה, נשלח לך הצעת מחיר. אבל הסגירה צריכה להיות בטלפון, הצעת מחיר, נגיד, ושלחת, זה רק הסכם, זה רק כשאנחנו מסכימים ותיאום ציפיות בינינו.
0: בדיוק, אוקיי, אז יפה, גישה מצוינת, אנחנו חייבים לשלוח הצעות מחיר כי אנחנו מתעסקים במערכות טכנולוגיות ויש שם נספחים של עורך דין שחייבים פשוט להופיע כחתימה, בסדר? כל מיני דברים של סודיות מהצד שלנו וכל מיני דברים של אבטחת מידע ודברים בסגנון. אז מה שאנחנו עושים לפחות, זה לא סתם נשלח במייל, פותחים זום, עושים שיתוף מסך, עוברים ביחד עם הלקוח על הצעת המחיר, הבנת הכל? הכל מובן לך? יש לך שאלות, משהו חסר? שים לב, זה ההערות. שים לב זה התנאים, שים לב זה מה שאתה מקבל, ורק אז שולחים לו את זה למייל, בסדר? לחתימה דיגיטלית או משהו בסגנון. אבל אני לא סתם שולח הצעה באוויר, אני לא, אומר, לא, לא מסיים את השיחה בסימני שאלה, אני מסיים את השיחה בסימני קריאה תמיד. בכללי, טיפ, או. כל שיחת מכירה, אני מסיים בסימני קריאה, אני לא מסיים שום דבר בסימני שאלה, בסדר? עכשיו, אני אקח את זה, אקח את זה עכשיו עוד שנייה שני צעד אחורה, בגדול, כשאתם נכנסים, ל... כשאתם נכנסים בראש עם המחשבה הזאת של אני צריך לעשות בין 5 ל-12 פולואפים זה לא אומר ש-10 5... ש... פולואפים זה רק שיחות טלפון, ממש לא, פולואפ יכול להיות הודעת וואטסאפ, זה יכול להיות סרטון שאתם מקליטים לו, זה יכול להיות מייל, זה יכול להיות אסמס, זה יכול להיות תיוג בפייסבוק, זה יכול להיות המון דברים. אז אני אביא כמה אופציות, קודם כל כשאתם עם לקוח חדש ליד שישאיר לכם פרטים ועשיתם איתו שיחה, גם אם לא סגרתם את העסקה במקום, קודם כל איזה הודעת, סוג של הודעת וולקאם כזאת של היי תודה רבה על השיחה, לי מאוד נעים, אני בטוח שאני יכול לעזור לך המון, תרצה עוד פרטים, אז הנה לינק לכרטיס ביקור האישי שלי, הנה לינק לאתר שלי, הנה משהו. רק כדי שהוא ישמור אותי בכלל בטלפון שלו. רק כדי שיהיה לי בכלל הודעת וואטסאפ פתאום. שלא יבוא לו בהפתעה פתאום הודעת וואטסאפ שאני לו בתחילת התהליך או משהו כזה, ואז הוא ישאל כזה מי זה. שתם, אחוזי הפתיחה בוואטסאפ הם מאוד גבוהים זה, זה 90 פלוס, סביר להניח שהם יראו את ההודעה, בסדר? עכשיו, במקביל לזה הייתי ממליץ על עוד דרך אולי, לשלוח סרטון ערך מתנה, או PDF מתנה, או משהו בסגנון ללקוח מראש, לליד, בסדר? סיימנו את השיחה, אז אני יכול לשלוח, יש vsl, video sales letter, זה יכול להיות של בין 5 ל-30 דקות, הייתי ממליץ על כמה שיותר קצר, כי התו... הקשב והריכוז אצל אנשים כמה שיותר קצר, סרטון עם ערך כלשהו ללקוח, שאתם יודעים שזה עוזר לרוב הלקוחות שעובדים איתכם, סתם, לדוגמה מייקל, יש לו לקוחות שהם בעלי עסקים קטנים, אז תסריט המכירה המושלם, סרטון ערך 8 דקות, אני בטוח שאתה יכול לסכם יחסית מהר, מצב מצוי, מצ- מצב מצוי, מצב רצוי, איך מגיעים מפה לשם, why this, why now, why עוד איזה כמה טיפים כאלה לשיחות מכירה, או אפילו 5 uh, טיפים לטיפול בהתנגדויות של לקוחות, איך דבר איתי אחר כך, איך אני מתמודד עם כל מיני התנגדויות כאלה? סתם, שיישלח לו כבר, במקום. הוא כבר מתחיל לקבל ממך ערך. זה בין אם הכיר אותך לפני, לא הכיר אותך, משהו אבל, שימו לב, זה חשוב, משהו שלא מופיע גם ככה ברשת. לא לשלוח לו משהו שכבר גם ככה קיים, שיש מצב שהוא רע, ודרך זה הוא הגיע אליכם. משהו חדש לגמרי. שהוא אומר כאילו, אה, ah, וואו, את זה, בזה לא נתקלתי. יש אופציה לפולו-אפ של מידע חסר, או רעיון לא דיברנו איזה שבוע, שכחתי לעדכן אותך במשהו שלא דיברתי איתך עליו בשיחה הראשונה, זה יכול להיות כל דבר, כל <אח> תוספת לשירות שהחלטתם להוסיף, או משהו שהתקנתם, או אפילו משהו שכבר גם ככה קיים אבל לא הדגשתם מספיק בשיחה הקודמת, בסדר? צריך שתהיה לי סיבה כלשהי לפולואפ, אני רוצה תמיד לתת ערך בפולואפ, אני, צריך, אני רוצה להתקשר, להגיד למה התקשרתי, ואז לתת לו ערך, ואז לדחוף אותו לסגירה, בסדר? אנחנו נכנסים פה טיפה לעניין של מכירות, אבל בכל מקרה כל שיחה צריכה להתנהל עם למה התקשרתי, הנה קח משהו, ובוא נתקדם. Okay. בסדר? Okay. אני, לא, אני לא רוצה להסתמך על זה שיהיה לי עשרה פולו-אפים, אני כן רוצה לסגור אותו במקום, אבל אני, רוצה, אני גם רוצה להבין שיכול להיות שזה ייקח עוד זמן, אז אני בכל מקרה רוצה לתת לו משהו בשיחה הזאת. כי אם אני רק אתקשר ואומר אותו מה קורה, חשבת על ההצעה שלי? אז הרבה פעמים התשובה, לפעמים התשובה תהיה וואלה כן מצוין הרבה פעמים התשובה יכולה להיות, לא היה לי זמן לזה, אני אדבר איתך שבוע הבא, תן לי לחזור אליך, אל תחזור אליי, כזה. אה, ואגב, רוב האנשים גם לא עושים את השיחה הזאת. נתחיל מזה, לפי המחקר של סייספורס גם, כמות האנשים שעושים פולו-אפים היא מאוד מאוד נמוכה באחוזים. עוד אופציה, פחות לשלוח קייס-סטאדי, לשלוח הרבה... ממליץ. פחות מ-40 אחוז, נכון. עוד אופציה, לשלוח איזה קייס-סטאדי, okay. טסטימוניאל של לקוח שהוא זהה בסגמנטציה שלו לליט שאתה מדבר איתו. סתם לדוגמה, אני מדבר עם מישהו עם סוכן נדלן, בסדר? בסוף השיחה הוא אמר אוקיי אני צריך לחשוב על זה וזה בוא נדבר ביום שלישי יש לי שיחה עם זה וזה, סבבה הכל טוב הוא מקבל ממני ישר בוואטסאפ היי מייקל בהמשך לשיחה שלנו דוד עשינו לו מערכת בול בפוני בדיוק כמו שאתה ביקשת הוא הגיע אליי בדיוק עם אותם צרכים בדיוק עם אותם שאלות כך הנה זה טסטימוניאל שהוא זה המלצה שהוא שלח לנו עכשיו המלצות אבל אני אישית, אם תיכנסו לערוץ יוטיוב, שהם תרשמו לכם ואתם רוצים לראות השראה, הייתי ממליץ לעשות case studies. לשאול מה הוא עבר בתהליך, לשאול מה היה המצב שלו לפני, לשאול מה המצב שלו עכשיו. בסדר? זה כמו השיחת מכירה, מה, מה, מה המצב לפני, איך זה עכשיו אחרי שקיבלת מאיתנו שירות, מה היה לך הכי טוב בשירות, ולמה אתה חושב שצריך לקבל את השירות שלו ממש עכשיו. להפעיל קצת סקרסיטי ולהפעיל את, ה, את הדחיפות בזמן. יש נטייה לדחות דברים אצל אנשים. אז זה, אם, אם אתה רוצה לראות גם לזה דוגמאות, פשוט תרשום חמי שריימן ביוטיוב, יש שם פלייליסט שלם, רק המלצות מלקוחות שלנו ו-case studies, בסדר? יש שם כמה עשרות. אמ, ערך מה בסדר? לדוגמה, יש איזשהו פוסט שהעליתי שרלוונטי לשיחה שדיברנו. אגב, אני אישית, הרבה מהפוסטים שאני מפרסם, ודברים כאלה, זה שיחות עם לקוחות, שיחות עם לידים, אמ, דברים שאני מנתח ביני, ב, ב, עם הצוות, שיחות עם הצוות שלי. כאילו זה, זה דברים כאלה, זה מישהו דיבר איתי על משהו ואמרתי בואנה זה משהו חשוב שאנשים ידעו ואז אני מפרסם את זה.
1: ואז את זה אתה שולח לו. לא.
0: כן, אני אומר לו תקשיב, <laughs> זה לפעמים גם קורה שלקוחות שולחים לי הודעה או לידים שולחים לי הודעה ולא שלחתי להם את זה והם מה זה זה עליי? אני כזה כן, בטח, <laughs> <laughs> תודה על ההשראה. <laughs> um, מידע חדש כלשהו. הוספתי משהו למוצר ואני רוצה לעדכן אותך, לא יודע, מבצע כלשהו, black friday, גם יכול להיות. יש משהו חזק מאוד שכמעט אף אחד לא עושה, ואני עושה את זה לעיתים יחסית יותר נדירות, סלפי וידאו. צלם וידאו, לשלוח למישהו בוואטסאפ. שמע, אנשים בשוק מזה, מי שולח סלפי וידאו? מה, אתה דודה שלי? <laughs> אנשים <laughs> בשוק מזה, אבל פותחים, מסתכלים על זה, ואז זה כאילו, זה, זה איזשהו, זה איכשהו דוחף אותם מהפריים הרגיל שהם רגילים לקבל מאנשים בשיחות. אז יש לי פה עוד הרבה,
1: אתה רוצה שאני אמשיך? מה אתה עושה? לא, לא, אני חושב שזה מספיק. דרך אגב, יש לי עוד איזה 20, כן? בשלוף, אם אתה רוצה. מה שאתה אמרת לי ועשיתי, זה היה לשלוח קייס סטאדי.
0: מדהים. חזק מאוד.
1: כן, אני זוכר באותו זמן אמרת לי את הקייס סטאדי, ואני אישית לא חשבתי על זה באותו זמן, בפולואפ. שלחתי, והלקוח חזר אליי, זה לקוח שחשבתי שלא יסגור והוא חזר אליי, אמר לי, יאללה, בוא נתקדם. מדהים. <laughs> כן, כי העלית לא לו את הביטחון
0: בה, בכך שהמוצר יכול לעזור לו.
1: נכון, נכון, לגמרי. <laughs> מה שולח אני שולח
0: בסלפי וידאו, שאלת אותי.
1: כן, כן, בסלפי וידאו, מה אתה שולח בסלפי וידאו שעובד לך?
0: כאילו, מה המבנה? כן. <laughs> אז זה תלוי מאוד בבן אדם. פה אני ב-No-Template framework, כי זה מאוד תלוי מה בדיוק אנחנו מדברים ומה אנחנו עושים. אם אנחנו בונים את זה באוטומציה ללקוח, אז אנחנו עושים משהו יחסית גנרי, אבל... בוא נגיד אצלי אישית, אני כן רוצה שזה יהיה אישי, זאת אומרת, סתם לדוגמה, מייקל רצית להטמיע מערכת CRM לעסק שלך ואתה לא היית בטוח, ולא היית בטוח שזה בדיוק לצרכים שלך ולתנאים שלך, ואתה כבר איזה שבועיים מתמס... חושב על זה, בסדר? Okay. אגב, חשוב לי לציין, יש אצלנו, ספציפית אצלנו אנחנו B2B, אנחנו עובדים רק עם עסקים, עם one man shows, עם עסקים שיש להם חמש עובדים, עשר עובדים, יצא גם לעבוד עם חברות עם 30, 40, אבל לדוגמה אצלך אני יכול להגיד לך אה, מייקל אני יודע שאתה בדיוק עכשיו לקראת ההשקה של הקורס קודם כל אני רוצה לאחל לך המון המון בהצלחה עם המוצר החדש אני בטוח שהולך לשנות חיים להרבה מאוד אנשים ומשהו שרציתי להגיד לך קטן אנחנו בדיוק עכשיו סיימנו הטמעה למערכת למועדון היזמים של עמרי כהן ומתן ניסטור והדברים שהם עושים קצת זהים למה שאתה עושה בצורה כזאת או אחרת ובנינו להם מערכת מושלמת אם אתה רוצה לשמוע על זה עוד, אני אשמח שנעשה איזה שיחה קצרה, נעלה על הטלפון, אני ואתה. זהו, שיהיה לך אחלה של שבוע והמון מאוד בהצלחה, יאללה ביי.
1: היית מתקשר אליי? מגניב, לגמרי. זה גם לא פושרי, כן, כן, כי זה ממש א', זה לא פושרי, זה מאוד זה. רק מעדכן אותך. כן, נתת את הערך המדויק, נתת אחלה name drop. כן. יפה, אהבתי מאוד, אהבתי מאוד. אז... זה
0: במקום זה קצת יותר מאלתר בדברים האלה, זה קצת פחות טמפליטי, אתה לציין.
1: כן, כן. אז רגע, דבר אחרון לפני שאני אסיים, אני חושב שהפרק הזה, זה קצת פרק ארוך, אבל מעולה. כאילו, יש פה ערך, ערך מדהים, וכאילו, אני אישית כיף לי לדבר איתך וללמוד, כי יש דברים שאתה מחדש לי. אז uh, הדבר האחרון שרציתי, וזה משהו שאני עדיין בוחן שעוד לא הגעתי למה הכי נכון והכי טוב, ו- ואולי אתה הבן אדם בדיוק שתדע גם לעזור לא רק לי, לעוד אנשים כמוני. עשית קמפיין לידים. אתה רוצה לחמם את הליד לפני השיחה שלנו. זאת אומרת, לשלוח לו איזשהו וואטסאפ אוטומטי. מה היית שולח לו? או שלא היית שולח לו, שהיית עושה משהו אחר, זאת אומרת... אתה יודע מה? נדבר על הקמפיין הכי פשוט, קמפיין טופס לידים בפייסבוק. הוא אפילו לא עבר בדף נחיתה. זאת אומרת, זה ליד סופר קר. כן, אני אוהב את הלידים האלה כי כל ההדרכה שלי באה על איך אתה לוקח כזה ליד ומוכר לו בשיחת טלפון הראשונה. כן, זה הכי קשה, כאילו, זה... כמעט קשה כמו לידים קרים שויים. שאתה מתקשר אליהם. כן, זה ליד מאוד קר, הוא לא יודע מי אתה, הוא לא זוכר שהוא השאיר פרטים, כלום. אני מסתדר איתם, יופי. אבל איך כן, אתה... היית חושב לחמם אותם בדרך הודעה אוטומטית בוואטסאפ או משהו כזה?
0: קודם כל הייתי כבר שולח להם משהו מהרגע הראשון שהם השאירו לי פרטים כדי שהם לא ישכחו אותי ויבואו לשיחה כבר שהם יודעים מי אני. אז בשנייה שהשאירו לי פרטים, שנייה אחרי הוא מקבל וואטסאפ כבר, מה קורה, איזה מלך שהשארת לי פרטים, אני ממש שמח כי אתה כבר עשית את הסטאפ הראשון לקראת שינוי חיובי בחיים שלך או וואטאבר, לא משנה איזה קופי תבחר פה, ו... וכבר אתה אומר לו מראש, לפני שאני או נציג מהצוות יתקשר אליך, אני כבר רוצה לתת לך משהו מתנה עליי ממני וזורק לשם איזה ערך משהו, כלשהו. אוקיי,
1: okay, זאת אומרת אתה ממליץ על פה גם, או vsl או איזה pdf או איזה... משהו לפני שאנחנו כן, מדברים.
0: כן, כן, ערך כלשהו, הייתי מביא לו ערך בהתחלה, ואולי אמ�, הייתי גם לפני השיחה... או ביום של השיחה בבוקר, או משהו בסגנון, תלוי כמה מהר אתם חוזרים ללידים, כן? אני הייתי ממליץ כמובן, 24-48 <אף> יש... שעות, גג, 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 גג.
1: לא, אנחנו, אם, אם יש אפשרות, זה... ב- קרה לי השעה. לחזור לליד אחרי חמש דקות.
0: מדהים. אז <אף> <אף> כן, קודם כל לשלוח לו ערך כלשהו, כדי שיקבל כבר משהו, ושידע שאתם הולכים להתקשר אליו. אז לכתוב גם בהודעה, אנחנו נתקשר אליך ב... ביום הקרוב, גג מחר, כאילו, כזה. בסדר? כבר להגיד לו מתי הוא, שהוא כבר יצפה לשיחה, והוא כבר קיבל ממך משהו. זהו, קיבל ממך משהו והוא מצפה לשיחה ממך. אם אתה רואה שאתה לא מגיע אליו, או שאתה לא חוזר אליו, או לא מספיק, או דברים בסגנון, הייתי גם שולח שם בדרך של, אני ממש מתנצל על העיכוב, אבל יש עוד משהו שחשוב לי שתדע, בלה, בלה, בלה ואולי להוסיף שם איזה case study testimonial או משהו בסגנון. אבל את, mm. כמו ש... אמרת שאתה חוזר אליו כבר ביום הראשון, לא, לא לו כל כך הרבה הודעות בלי לצאת חופר מדי. או על אפילו, ולעשות אולי איי-בי טסטינג, גם פה, איי-בי טסטינג, תנסה לשלוח ציסטימוניאל, תנסה לשלוח ערך, כאילו כל אחד מהמתקבל, ומשם תתקדם על מה שעובד לך הכי טוב. הייתי ממליץ גם אולי בוואטסאפ, לפעמים לא לשלוח הודעה, לשלוח הקלטה קולית. זה איזה מיני האק ש... שקלטנו אצלנו, כי אנחנו תמיד עושים איי-בי טסטינג על הכל, אז uh, אני לא שולח לו הודעה, אני אשלח לו הקלטה. וכשזה שכם, הודעה... זה
1: אפשר לעשות
0: הודעה, לפעמים אנשים כבר קולטים שזה בוט מראש, כי כבר השוק מכיר והשוק מוצף בדברים האלה, אז אני רואה שזה בוט, כי אני רואה כבר שזה הודעה איזושהי גנרית כזאת. אני קולט שזה בוט, אני לא נכנס. אם אני מקבל הקלטה, מי זה שלח לי הקלטה עכשיו? מה זה? זה בדרך כלל, מי שולח לך הקלטות? חברים. נכון. אז אתה נכנס, שומע את ההקלטה, ואתה כזה, היי, זה מייקל, בלה כזה.
1: גם אתה יכול. או סרטון, כנ"ל, מגניב, אהבתי מאוד. אוקיי. תשמע, חמי, אז קודם כל, דיברנו על סיסטמים ועוד הרבה מעבר. המון מעבר. כן, כיף לי לדבר איתך. אתה יודע מה שכחנו לספר? שזה רציתי להתחיל. אבל... אתה יכול לחתוך מפה? <laughs> לא, אני, אני גם משאיר את זה וזה מצחיק על העניין, אבל לא משנה, אולי בפרק הבא שם, כי אני בטוח שיש לנו, יש עוד הרבה לדבר על פרודקטיביות בכלל, לא סיסטמים, על ספיחה אנחנו, על ניהול זמן, ניהול אנרגיה, יש כאילו כל הרבה דברים לדבר איתם עליך, אז בוא נשמור קצת, שיהיה לנו את ההזדמנות לעוד... אתה לא uh, רוצה לספר,
0: לספר להם על ההתכנסות עם ה...
1: עכשיו נפתח לופ, עכשיו <laughs> נפתח, עכשיו <laughs> נפתח <laughs> לופ בשביל <laughs> הפעם הבאה.
0: <laughs> יאללה, מגניב, רק תזכור <laughs> את זה בפעם הבאה, שאני צריך לספר
1: אז חמי שריימן, תודה רבה. מי שרוצה למצוא את חמי, אז חמי שריימן, פייסבוק, יוטיוב, אינסטגרם, בכל מקום. חמי באמת בונה מערכי אוטומציה, CRMים, נכון? כאילו, גורם לאנשים יותר
0: פקטיביים. זהו, אנחנו בצוות רייז, אני לא לבד, יש צוות שלם פה. בצוות רייזר עוזרים לבעלי עסקים, בגדול לבנות מקום אחד מסודר, לנהל ממנו את כל העסק, ככה שלא ייפלו לידים בין הכיסאות, בחיים לא תשכחו יותר משימות חשובות, שיהיה לכם שקט, שליטה ורוגע על הביזנס, שתוכלו בלחיצת כפתור לקבל את כל המידע על העסק. אז כאילו זה, זה המובחינות שלנו. כאילו קראת את זה מהאתר
1: שלך, זה המסר שלך באתר, <laughs> כן? אני זוכר. זה, כן, <laughs> אני חוזר
0: על עצמו קצת. אז, <laughs> <laughs> זה, כן, זה, אנחנו... זה... בטח, טוב, בטח, בטח. <laughs> <התמעה של מערכות, laughs>
1: אז חמי, מה זה תודה? <laughs> קודם כל ששיתפת, שבאמת נתת פה תוכן אמיתי, ערך אמיתי, חשפת גם, כאילו זה יפה, חשפת גם, אז תודה רבה לך ושמח מאוד שהתארכת.
0: <laughs> תודה רבה לך מייקל, אני עושה עוד איזה שיימנס פלאג אחרון סופי, כי בדיוק קיבלתי מוורט בספוטיפיי את הסטטיסטיקות על הפודקאסט של הפרודוקטיבים, שמי שרוצה עוד טיפים לייעול זמן, לניהול ודברים בסגנון, אז מוזמנים לעקוב. מסתבר שזה בטופ 10 בישראל מדהים, הוא רק יצא השנה. מגניב,
1: כן. אז כן, גם אני קיבלתי ורשמו לי שייצרתי עד עכשיו 593 דקות של תוכן, ואני 85% מעל כל שאר האנשים בתחום שלי, יפה.
0: הפצצה, כן, 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 איזה כיף לקבל ממנו את הדעות האלה. <laughs> כן. הנה, KPI <laughs> מדדים, איך אני משפר, בול. <laughs> <laughs>
1: בדיוק, בדיוק.
0: <laughs> מייקל, תודה <laughs> רבה <בשיר מה> שהיירכת <שמצחיק,
1: laughs> אותי. מה שמצחיק, אם כבר אמרת את זה, אז נועה בת זוג שלי קיבלה גם, כי יש לה גם פודקאסט לאימהות, והיא קיבלה שהיא עשתה 99% יותר, כי היא עשתה 3,700 דקות של תופן, היא כבר בפרק כמעט 200, אז זה בכלל לא טוב. כן, 99% וואו. יותר. <laughs> 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 טוב, אז uh, חמי, יאללה, תודה רבה. שמחה אלוף, שיהיה אחלה יום, בהצלחה לכולם. ביי ביי.